0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con
1: Luis Chatén. Son las 9 y 6 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén y ustedes sintonizan la emisora Éxito 107.1 FM. Dos meses en cuarentena, por el amor de Dios, mis hijos están trabajando en un proyecto de ingeniería que consiste en una especie de supositorio gigante que mediante un sistema de poleas los va a sacar de la casa hacia el mundo exterior. Para más referencias, investigar el caso de los mineros atrapados en Chile en el año 2010. Llevamos tantos días hablando de la nueva normalidad. ¡Qué barbaridad! Estoy tan ansioso por averiguar cómo será la nueva, nueva normalidad. Porque ya de la nueva normalidad he tenido bastante. No sé ustedes. Uy, quiero saludar a la gente que nos está acompañando desde las 9 en punto en la transmisión vía Instagram. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Lo estoy leyendo. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Hay mucha gente recurrente. Hay gente que repite. ¡Qué locos están! Bien, llevamos tantos días, de verdad, hablando de esta nueva normalidad. ¿Ustedes recuerdan la antigua normalidad cuando unos pocos esclavizaban a muchos...? Ok, en la nueva normalidad eso se llama TikTok. Quiero que lo sepan, se llama TikTok. En la antigua normalidad, durante los vuelos comerciales ofrecían pollo, carne o pasta. En la nueva normalidad ofrecerán gel de o te bajas. Se han puesto a pensar cómo harán los restaurantes, como por ejemplo aquí en Miami, The Cheesecake Factory, uno de mis favoritos, The Cheesecake Factory para redistribuir la inmensa cantidad de clientes que reciben a diario, respetando el distanciamiento social. Esas tabletas electrónicas que entregan para avisar que es tu turno no van a vibrar hasta seis meses más tarde. Sí, aquí está su tableta. Puede volver usted más o menos aproximadamente en enero del año próximo. Descendemos ahora a los sótanos del infierno para hablarles de Diosdado Cabello, quien ordenó perseguir a los científicos que alertan sobre el impacto del coronavirus en Venezuela. Fenomenal, fenomenal, fantástico. Eso va a impedir el impacto del coronavirus en Venezuela. Hashtag Lógica Chavista. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales publicó un informe que proyecta que la pandemia en Venezuela podría llegar en junio a 4.000 casos por día, lo que contradice el tuit publicado por el equipo de bolas criollas del PSUB, que indica que tomando ron con trocitos de jabón las llaves desaparece ese bicho raro. El ataque de Diosdado Cabello a la academia es mucho más inquietante y sospechoso que la falsa alarma que, según él, genera el reporte de los profesionales de la ciencia. A mí me huele que la agresividad de Diosdado contra el informe que proyecta el avance del coronavirus en Venezuela obedece a una guerra entre Minitecas. Perdón. A una guerra entre academias, la Academia de Malandros y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. A todas luces, Diosdado está peleado con la ciencia. Y esto deja pensar que la mercancía no es procesada en laboratorios, sino en talleres mecánicos. Había que decirlo y se dijo. Diosdado insiste en que la dictadura venezolana está haciendo los exámenes correspondientes para evaluar los contagios por COVID-19. Mira, yo no sé, no sé. El examen es escrito y la única pregunta dice... En los últimos dos meses, ¿usted se ha sentido revolucionariamente bien o anteimperialísticamente súper bien? ¿Mm? Yo he dado menos a Venezuela los científicos que redactaron el informe con ser visitados por la Operación Tuntún. Miren, permítanme a las nuevas audiencias explicar qué es en Venezuela la Operación Tuntún. Es un operativo terrorista que consiste en el secuestro de personas que emiten declaraciones diferentes a la línea de pensamiento de la dictadura venezolana. La primera vez que se implementó fue cuando Diosdado le pidió matrimonio a su actual esposa. Tres meses más tarde, ella salió de la cárcel de mujeres, respondió, bueno, sí, me caso. Así fue. Así nació. Dicen que fue en Wuhan también, por cierto, no lo sabemos. En otro orden de ideas, Bill Gates estudia cómo hacer que los multimillonarios del mundo donen más dinero para frenar el coronavirus. Diosdado levanta la mano y pregunta, mmm, ¿operación Tuntum? Amigos, son las nueve y nueve minutos. Todos los días tengo un invitado especial en las distintas horas del programa. Son tres horas. El primero es un venezolano que ha traído orgullo y alegría a su país, a los venezolanos, a los quienes disfrutan del deporte. Eh, es una persona muy sencilla, es una persona que cuenta con una cantidad inmensa de seguidores en el mundo entero. Para mí es un placer estar acompañado en la primera hora del programa de hoy por Juan Arango. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días, Luis. ¿Cómo va todo en tu vida?
2: bueno estamos como todo el mundo ahorita no encerrados eh, con la familia
1: Ajá.
2: Con, con este virus que, que nos tiene loco a todos pero sí lo, lo bueno es que uno, uno a veces está fuera de, está fuera de casa y, y hay veces que no comparte con la familia entonces esto también eh, es bueno y es malo bueno porque también disfrutas bastante con la familia y estás en familia eso eso también es
1: importante claro Claro. Ahora te pregunto, porque uno imagina que el apartamento o la casa de un deportista debe oler a mentol por todas partes. ¿Eso es así, Juan? No, no, no. Huele,
2: huele a rosa. Mira. Rosa porque, porque mi esposa, perdón, mi esposa le gusta que huela más a rosa que, que a mentol. El mentol, más que todo, para, para la noche, para dormir, para decir si uno se desmaya.
1: Se desmaya por el abusivo olor a rosas. Mira, Juan, esto, y, y ajá, en ese sentido, a ver, pasar tanto tiempo en, en, encerrado en un mismo lugar, ¿qué, ¿qué beneficio, a ver, qué ventaja puede tener un deportista mentalmente, ¿no? En, en, ¿Qué tan preparado puede estar por encima de alguien que no lo sea tanto? Por ejemplo, yo, eh, para asumir el encierro de la cuarentena.
2: Bueno, depende también de, de cada de cada persona. Yo, por ejemplo, yo soy una persona de, de poco salir. Fíjate que tengo do, eh, un, casi dos años. Bueno, ya dos años cumplí el 30 de, de abril aquí en Miami. Ajá. Y, y, y yo con mi esposa salimos es a cenar. No hemos salido ni a la playa. Hemos salido, imagínate, mi esposa me, me tiene loco con eso. Me, bienvenido me al club, regañado.
1: hermano. Bienvenido al club. <ríe>
2: De, de que no hemos ido a la playa en dos años no hemos ido a la playa eh, porque a mí casi no me gusta la playa por la arena ah, pero Ajá. Me, me da la ladilla la arena sacudirme la arena me da ladilla ah mira y eso que soy de, eso que soy de Aragua que, que ahí también están las playas Okumare, Ch Ch Choroní todo eso. claro 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 pero, pero, pero ella ella estando dos años aquí no hemos ido a la playa eh, muy pocas veces hemos ido a discotecas eh, en dos tres dos tres veces hemos ido entonces Ajá. soy muy poco salir claro eh, de, eres,
1: eres hogareño mira pero te tengo una solución para de el tema de, de la ladilla que te produce la arena te ten, anota esta palabra Juan anótala dime piscina dime.
2: tengo en la casa <risa> <risa> tengo en la casa así que no hay excusa
1: <risa> y, la, y la usa porque tú sabes que hay un hay una, una leyenda urbana, por ahí, que, que supone que aquellos que tienen piscina en la casa, después de tanto querer tener piscina en la casa, al final terminan por no utilizarla. ¿Tú la usas?
2: Fíjate, fíjate, eh, ya llevamos año y medio con, con la piscina. Y, y en ese año y medio, muy poco la estaba utilizando. Mi esposa la utiliza más pues, porque como ella es blanquita, le gusta el sol. Yo no sé por qué las mujeres que son blanquitas le gusta el sol. No entiendo por qué. Entonces.
1: Y al sol eh, le gustan eh, las mujeres ahora, blanquitas también. Si no, pregúntale a Luis Miguel. ¿qué?
2: Entonces, ahora con esta cuarentena, pues no nos queda de otra también. Hay que, hay que disfrutar la piscina.
1: Claro, qué remedio. ¿Qué le vamos a hacer? Pero mira, tan pronto sí. pasa esa cuarentena, tú rellenas la piscina con... Con arena. Uy, ya sabemos ahora cuál es la palabra que te, que te asusta, Juan. Arena. Imagínate. Mira, en estos días, Arango, estaba yo, estoy conversando con Juan Arango, eh, futbolista venezolano, además estrella internacional del fútbol. En estos días, no sé si tú leíste la información, pero en este mundo de, de, de aplicaciones de Zoom y, y, y la cuarentena puso a todo el mundo a hacer live chats con todo el mundo, desde todos los amigos empezaron a, a comunicarse frente a los ojos del, del planeta entero. Y no sé si fue Materace, ¿a quién fue el que le dio el cabezazo? ¿A quién?
2: No, de verdad, Sidán. Eh, ajá,
1: Sinevin Sidán. Yo creo que eh, acabo de quemar el único cartucho que sé de fútbol, que es el nombre de ese sujeto, Juan. Sí, Sidán y eh, Amaterasi exacto. Y, y reveló Amaterasi ah, en la final de Francia. Ajá. Revivió el episodio y, y de, de, cuando el tipo le da el cabezazo y tal, y cuáles fueron las palabras que les dijo eh, en, en medio de, de, de aquella cuestión y por qué fue que Amaterassi, Sidán eh, le metió el cabezazo y tal tú que eres, futbolista de llamada, futbolista internacional, en algún momento alguien te dijo algo en el campo que lograra poner tus nervios a prueba, que tú dijeras oye viejo, ok, el cabezazo ya se utilizó, pero al menos un buen pellizco mataburro le voy a ayudar a este sujeto. Bueno, si tú ves,
2: tú ves por ahí en, en YouTube, a mí también me sacaron de mis, de mis casillas, por ejemplo, cuando jugué en Tijuana, en Tijuana eh, un jugador del de Monterrey me dijo algo y yo estaba picado, estaba eh, en ese momento que no me querían hablar y le metí, le metí un mordisco a, a un a un rival y me expulsaron. Ahí eso está en YouTube. Entonces son son situaciones que uno no las quiere hacer nunca, pero son situaciones en, 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 de, en definidos partidos que, que estás caliente, que estás molesto, que no te salen las cosas y, y que el rival a veces eh, por, por picardía eh, se burla de ti y entonces te saca de tus casillas en ese momento que estás molesto y estás caliente y, y por cuestiones de segundo pierdes el control.
1: Ajá, y cuando te, estás y saca está... cuando te están sacando de la cancha, agarra así tomado por un brazo este y volteas por encima del hombro y ves al, al, al sujeto que te dijo la cuestión así como riéndose como... Como el compañero sí. este de pierna Yuna No dices, pana, el sí, tipo como, se salió con la suya. Como diciendo, te hice caer en la trampa. Exacto, exactamente.
2: Y, y, esto, y eso fue seguramente lo que le pasó a Sidán en ese momento, ¿no? Porque Sidán eh, no, no es una persona, seguramente es una persona como yo también, tranquila. Eh, en toda su carrera nunca tuvo ningún problema. Y el día que prácticamente se iba a retirar, y jugando una final, seguramente Materazzi en ese momento le habrá dicho algo que, que él perdió el control.
1: Claro, pero es verdad, tú eres una persona muy tranquila, una persona que, que destila ese tipo de paz interior, un autocontrol inmenso. Ahora, te pregunto, porque todos hemos pasado por esto en la cuarentena. Llega un momento que, wow, o sea, la, la, la casa como que atenta, las paredes de la casa como que atentan contra contra la sanidad mental de uno y tú dices mi propia casa me quiere comer <risa> has perdido los papeles en esta cuarentena juan
2: no nos hemos dado ni cuenta y veces que sí pero eh, con, con mi esposa y veces eh, no, 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 concu no concuerda eh, o, o no estamos en, en la misma en el mismo canal eh, discutimos por, por tontería pero es cuestión de del, del encierro, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, un ejemplo, eh, metiste metiste la, la caja que está afuera, y yo dije no, y ahí empieza una pequeña discusión, pero por nada, yo le he dicho a algunos, algunos amigos, yo le los que tienen hijos, más que todo, porque sí. los que tienen hijos pequeños son, yo le te debes parecer a Spider-Man, te debes estar lindando <risa> por las paredes.
1: ¿Tú te, acuerdas cuando los claro, problemas, porque... ¿Tú te acuerdas cuando los problemas matrimoniales consistían en, oye, esto que tienes marcado aquí en el cuello de tu camisa es, es lápiz labial, esto es un beso? Y ya la cosa va por, esa caja que está allá afuera no la metiste, pero bueno chicos, no, la caja de afuera. Que imagínate,
2: tan sensible estamos
1: <risa> bueno, Juan Arango me acompaña en la primera hora del programa de hoy Sintonizan, Arriba Miami Son las 9 y 22. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que nos está escribiendo por la vía de Instagram. Recuerden ustedes que el programa a partir de las 2 y 30 del mediodía, todos los días, de lunes a viernes, um, pasa a las plataformas digitales en forma de podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, en SoundCloud, en Tuning Radio, en uh, Apple Podcast. Ahí estamos, en todas partes. En mi cuenta, buscan Luis Chaten y ahí están todas las transmisiones de Arriba Miami. Por supuesto, el video y el audio también quedan aún mejor registradas. En la aplicación de Actualidad Media Group, donde también pueden escuchar en vivo y ver en vivo eh, toda la programación de esta emisora y de nuestra emisora hermana, Actualidad 10.40, con la mejor información. Yo todos los días vengo en el Saltimbanqui de escuchar a César Miguel y de escuchar Actualidad 10.40 y, eh, bueno, la verdad es que es, es la mejor forma de sentir, además, la buena vibra de gente profesional haciendo muy bien su trabajo. Eh, 9 y 9.22, saludo a la gente que nos está escribiendo, dice Pulguitadora, tú eres único. Bueno, gracias a Dios. <risa> no sé si el mundo pudiera con tiempo como yo En fin, eh, Gisela PDG dice, hola, ¿cómo estás Gisela? ¿Cómo te va? Full bendic bendiciones en sintonía total, Luis Chaten dice por acá, Adriana Adriana, un abrazo para ti también Lady saludando Bueno, continúo con mi invitado de hoy, Juan Arango Juan, eh, a ver, eh, del deporte, de, del fútbol, del fútbol te retiraste por, por completo Y entiendo que estás dedicado ahora a la actividad empresarial
2: bueno, todavía no no, he, no me he retirado oficialmente.
1: Ajá. Bueno, entonces te acabo, te acabo de retirar yo. Te evité ese trabajo, Juan. <risa>
2: no, bueno, ya muchos dan por hecho que, que estoy retirado oficialmente, pero todavía no estoy retirado oficialmente. Estoy en condiciones de, de todavía jugar, pero eh, estamos también en, en algunos proyectos, ¿no? También puedo Ajá. tener proyectos de. De, de ser entrenador de proyectos eh, aquí en Miami de hacer algún campus o, un, o una escuela para esos niños que están, que quieren ser no solamente igual que Juan Arango sino que sus ídolos que hoy en día uh -huh. y eso es lo que estamos haciendo no eh, aparte también de, de escribir un libro, aparte de, de volver a colocar otra vez el documental que se, que se había hecho en el 2017, pero por circunstancias de, de país, sí. pues se pudo colocar o se vio, pero muy poco. Entonces estamos intentando recuperarlos para. Bueno, espera pero un momento. Para...
1: Con la cantidad de cosas que me dice que estás haciendo, se entiende perfe y tu esposa por el amor de Dios se entiende perfectamente que no hayas tenido tiempo de, de sacar esa caja que está allá afuera. Todavía está. Todavía está. <risa> <risa> no, pero.
2: No, pero era era un ejemplo, era un ejemplo porque okay. no nos da tiempo de pelear, no, no, hemos, peleado, no, no, hemos, no hemos tenido tiempo de pelear porque yo, yo con los proyectos que he tenido, con los lives que, que tú dices, los lives que he tenido también, Ajá. Eh, ella también está estudiando para, para nutrición, uh -huh. entonces no, no, estamos así estudiando, preparándonos, y no hemos tenido tiempo de, de pelear, la, eh, el coronavirus pues a nosotros se nos ha hecho bastante bastante rápido, porque ni vemos noticias, estamos enfocados en lo que estamos haciendo, entonces se nos ha pasado bastante rápido.
1: Mm. Te, te, te mantienes ocupado, que eso es importante. Mira Juan, cuéntame cué, un poco sobre el libro, ¿de qué va el libro que estás escribiendo?
2: Sobre la vida de Juan Arango, entonces estamos estamos en ese proyecto.
1: Mm, ¿Y a partir de, de, de dónde comienza? y Tú sabes que yo he pensado mucho en, en hacer una cosa similar, pero, pero yo no tengo tan buena memoria. No tengo tan buena memoria. Me encantaría poder escribir Somos dos. Está difícil eso, ¿verdad? Re, recordar claro, episodios así de la infancia. Y anécdotas y todas esas vainas. Eh, eh,
2: es difícil, <risa> es complicado. La
1: primera no, vez que no, pisaste no, arena y dijiste, no, no, oh, esto no es lo mío.
2: Fíjate que, que me han propuesto, desde hace muchos años me han propuesto hacer un libro, pero hasta ahora es que que, empecé, eh, que lo pensé y dije que sí, pero muchas veces me han propuesto hacer un libro y yo digo, que aquí acordarme todo lo que, lo que he hecho, imagínate.
1: Claro, claro, y mientras más tarde va a ser peor, porque menos nos vamos a acordar, ¿no? <risa> Así es. <risa> Mira Juan, en, en estos días, a ver, viste el documental de, de Michael Jordan, no, no, no lo has visto, visto. yo tampoco no, lo he visto, no te sientas mal, yo tampoco lo he visto. Ahora, eh, sí podemos hablar de que Michael Jordan, tú recuerdas perfectamente el hombre que fue una el tope de la sí, celebridad mira, en yo básquet. No,
2: yo nunca veía básquet, eh, pero en la época de Michael Jordan eh, nada más veía los Chicago Bulls.
1: Ajá, ajá, claro, porque era un espectáculo ver a ese, ese equipo jugar. Sí. Ahora te pregunto, eh, porque Michael Jordan, una vez que tocó el cielo y lo volvió a tocar y lo y, y caminó sobre el cielo y bueno, y nos humilló a todos desde el cielo y dijo: Nadie va a jugar nunca jamás como yo. El hombre agarró y decidió intentarlo en el béisbol. El béisbol ¿Tú, sí. ¿Tú alguna vez pensaste cambiar de, de, de disciplina deportiva?
2: Nunca pensé, pero eh, déjame decirte que juego bastante bien en el béisbol, no, no por echarme la de de uf no, no, sino que yo crecí jugando fútbol y béisbol, desde pequeño, desde los cinco años, entonces jugaba bien béisbol, incluso ahora de grande y veces que en las vacaciones por ejemplo, en Maracay eh, jugamos las caimaneras que se hacen los 24 y los 31 de diciembre Ajá. Y, y ahí en las caimaneras a veces jugaba eh, Miguel Cabrera Altuve, entonces jugamos softball en vez de, de béisbol, y desde pequeño, entonces crecí con esas dos con, con esos dos deportes. ¿Qué pasó? En el béisbol me ladillé. Me ladillé porque... como con eh, la arena?
1: ¿Te pasó igual que con claro, la arena?
2: Sí, porque jugaba centerfield. Entonces jugaba centerfield para esperar un fly y me ladillaba. Claro. Entonces opté por el fútbol.
1: Claro. Entonces el que, el que quería molestarte eh, eh, y, 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 y aburrirte, te jugaba fly y tú te ladillabas. Sí. Claro, Con el piso corre. <risa> mira, mira, Juan, ¿qué, ¿qué deporte, a ver, el béisbol o el fútbol, ¿cuál, cuál levanta mejor las la, chicas más bonitas? Yo creo que los dos, los dos. Eso es demasiado político lo que estás diciendo, Arango. No, no, los dos.
2: Los dos, los dos. ¿Tú crees que los dos? ¿De verdad? Aquí, aquí me está viendo mi mujer así entre otras. <risa> esa, esa, esa pregunta fue muy capciosa. Sí, me,
1: me la acaban de mandar ella por WhatsApp.
2: No, pero yo digo que los dos, los
1: dos. Mira, ¿qué pasó con aquella, aquella iglesia que, que hicieron en, en Alemania? ¿Fue
2: eso? Eso, La verdad, hasta el sol de hoy no tengo ni idea, pero pero, pero, más... si,
1: pero, si tú estuviste enterado, por supuesto, ¿no? O sea, todos nos sí, enteramos sí, lo, lo decían
2: por, por Twitter, lo decían por, por Instagram. Lo decían que había una iglesia eh, de Juan Arango, pero de verdad, física, no, seguramente era por internet.
1: Claro, pero ¿tuviste contacto con los organizadores alguna vez en la vida? No, los... no, Nada. No. Puro, fan. puro fan. ¿Qué se siente que tus fans, el, el... que tus seguidores te, te te aprecien a un nivel tan alto de, de, de pensar en crear una iglesia que, que bueno, que te, que te reine, donde tú seas el, el qué sé yo, el, el, el santo?
2: Bueno, para uno como, como jugador... Eso es una, una alegría grandísima porque eh, ahí sientes el trabajo que tú has hecho, eh, que, que has hecho un trabajo bastante bueno, y no solamente para la afición alemana, sino yo hoy en día, después de cinco años de retirado, eh, doy gracias a Dios y doy gracias a todos esos fanáticos venezolanos que siempre cuando uno eh, monta una foto, cuando uno eh, hace algún comentario, siempre esos fanáticos venezolanos, alemanes, o de o de España donde jugué, o mexicanos donde yo jugué, están pendientes de uno. Eso para uno es una satisfacción bastante bonita.
1: Mira, Juan, y si tú desde tu iglesia, que ya sabemos no tienes nada que ver con eso, pero bueno, vamos, vamos a jugar un poco a esto. Eh, ¿Tuvieras la oportunidad de conceder un milagro? ¿Cuál sería, tú como santo del fútbol?
2: ¿Un milagro? Ajá. Pero, o ¿de Alemania o de, o de Venezuela? El que tú quieras, hermano. No, si, si fuera, bueno, que, que Venezuela se mejore.
1: Que Venezuela mejore.
2: Para todos para todo regresar para allá. Eso, eso, eso es
1: muy noble. Bueno. Ahora bien, vamos a trasladar esto al universo de la bobería clásica de Luis Chatén. <risa> si si pudieras, si tuvieras tú como santo del fútbol la oportunidad de perdonar un grave error en, en la historia de ese deporte, ¿cuál sería? O una falta terrible. Una falta terrible. O alterar un resultado de un partido.
2: No, yo, yo diría, o sea, yo ir al Mundial con mi selección. Eso, eso.
1: Eso, eso sería un bonito milagro. Fíjate sí, tú que claro. yo había pensado más bien como, como como exculpar, no, no, exculpar no, inculpar a Maradona por aquella famosísima mano de Dios que él cometió. Eso fue mano, hermano. Eso fue eso, mano. Eso, eso después que uno se enteró hay que meterlo expreso. <risa> <risa> a ella el árbitro,
2: a, a él no, a él solo meterlo preso y, y cadena perpetua para y... que no haga sus malos para, para que no haga sus malos hábitos que, que tuvo después
1: de eso. Mira Juan, ya logramos el titular que estaba buscando. Gracias por por tu tiempo, ¿ok? <risa> ¿Está bien? Así somos los periodistas deportivos. Lo siento. No, está bien, me parece bien. Porque él, él, es, él es, o sea, dilo, dilo dilo, 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 dilo.
2: No, para mí el mejor futbolista de la historia es Pelé.
1: Ajá. Muy bien, coincido, coincido contigo. Coincido contigo, estamos totalmente de acuerdo. Yo no tengo idea del deporte, pero coincido contigo porque no me gusta Ajá. Maradona. Un gran abrazo. Ya estamos de vuelta con más de Juan Arango y ustedes sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor.
1: Arriba
0: Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
1: Son las 9 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Uh, quiero mandar un fuerte abrazo a Antonio Drija, el maravilloso artista venezolano, uh, bailarín venezolano. Tantos años con el Circo del Sol. Además, amigo mío y del mundo entero desde hace tanto tiempo. Te quiero mucho, Antonio. Te extraño mucho. Un fuerte abrazo para ti también. Uh, y nos están escuchando, nos están viendo también a través de la señal de Instagram por... En Santander, España. A todos por allá en ese taller de confección. Un gran abrazo. Bien, eh, estoy muy contento porque voy a conversar con un hombre que en estos tiempos tan difíciles le está poniendo todo lo que tiene a un trabajo fantástico, un restaurante delicioso que se llama DiCrespo Crespo Steakhouse. Bienvenido Claudio Leiros. ¿Cómo estás Claudio?
3: Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy
1: bien, muy bien. Por visto me, me levanté un poco más tarde que tú porque esa voz que tienes, hermano... Sí, sí. Bueno, aquí voy. Bueno. Estamos no, temprano, tú sabes cómo es. Mira, eh, ¿ya abrieron de nuevo la, las puertas de Di Crespo.
3: Sí, abrimos nuevamente el 15 de abril, Luis. Este, bueno, solo para takeout y delivery, que era lo que estaba permitido. pues. Ajá. Ahora, bueno, ya con la noticia de que el lunes podemos abrir nuestras puertas otra vez a para tener público dentro del restaurante. Ahora, hay, hay que
1: redimensionar los espacios, ¿cierto? Porque esta mañana escuché que era hasta un 50% de la capacidad.
3: Sí, sí, bueno, ya nosotros este, ya redimensionamos los espacios, separamos las mesas a la distancia social. La ventaja es que también en el uh -huh. área de afuera del, del local hay un, un pequeño espacio que podemos poner algunas mesitas, Ajá. también guardando la distancia. Entonces, bueno, una cosa... Compensan la otra y puede, claro. puede ayudar un poquito.
1: Muy bien, muy bien. Para las personas que estén escuchando acá en el área de Miami, quiero que entiendan: esto es un restaurante delicioso. Su número telefónico, anoten: es el 786-498-1532. Y Di Crespo eh, Steakhouse no solamente es bien conocido por sus carnes a la parrilla. ¿Cuáles son las otras especialidades de la casa, eh, Claudio?
3: Mira, somos muy buenos en pastas. Tenemos, hacemos unas pizzas artesanales de tipo flatbread, eh, espectaculares, totalmente diferentes a lo que la gente está acostumbrada a comer.
1: Ajá.
3: Eh, sabores diferentes. Tenemos unos sándwiches espectaculares también. El mm. pan, hay que decirlo, lo hacemos nosotros. Nosotros no compramos nada hecho, nada de caja, todo se hace natural en el restaurante. O sea que son más artesanales y cosas espectaculares.
1: Mm, mira, eh, hoy me está acompañando en esta primera hora Juan Arango, el futbolista venezolano a quien todos admiramos tanto. Sí. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? ¿A ti sería un buen menú para tentar a Arango a que visite Di Crespo eh, Steakhouse?
3: Mira, eh, primero hay que conocer cuáles son los gustos de, de Juan. ¿no? A él no le gusta si la arena, eso reporte. ya lo
1: aprendimos hoy. <risa>
3: Si él es carnívoro, pues mira, le puedo ofrecer un buen ribeye, tengo un powerhouse o tibón steak como lo conocemos nosotros, mm. tengo tomahawk, tengo pff, entraña, entraña, salsa cuatro quesos, salsa roquefort, bife de chorizo. ¡Ah, qué maravilla! Eh,
1: mira una pregunta que te hago, Claudio. Y ¿Ese, por, ¿Ese tomahawk ah, se lo puede mira. comer una sola persona o es para dos?
3: B bueno, en, en teoría se lo comen dos, pero yo he visto gente que se lo ha comido solo, ¿no? ¡Qué bárbaro. Porque esos son... Aproximadamente 48 onzas de carne. Muchacho, que es, qué barbaridad. Y sí, bueno, también el, el, el hueso pesa, ¿no? Tú sabes que el tema, uh -huh. pero pero es bastante grande para una sola persona. Claro. Pero bueno, de, depende de los apetitos de cada quien.
1: Mira, ¿dónde está ubicado eh, Di Crespo eh, Steakhouse? ¿En qué parte de Miami?
3: Mira, estamos en el área de Kendall, West Kendall específicamente, uh -huh. cerca del Tamiami Airport y del sur de Miami. La dirección es el 13772 del Southwest con la 152 Street.
1: Ok. ¿Y todas las formas de delivery son aceptadas? Uber Eats, Grubhub, eh, sí, todo esto. Nosotros
3: tenemos una promoción que nosotros mismos estamos haciendo el delivery gratuito dentro del área de Kendall. Ajá. Y aparte, si la persona lo prefiere, tenemos Uber Eats, trabajamos con Postmates y con Grubhub también.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos veremos muy pronto por allá y vamos a ver si tentamos a Arango a que se atreva a retar al Tomahawk de Di Crespo.
3: Seguro, pues cuando
1: gusta. <ríe> Un abrazo, Claudio.
3: Vale, gracias. Que estés muy bien. Vale.
1: Di Crespo State Bien, encontramos con el programa. Tenemos a Juan Arango, vía Zoom. Juan, ¿escuchaste la, la oferta?
2: No, apenas me, me, voy con, me voy conectando. Ah, ok, no pasó nada, no te digo nada. Algo
1: de, no, de no, delivery, no, no, no. Nada, nada de eso, nada, todo está bien. Mira. Este, ¿tú, ¿Tú eres carnívoro? ¿Qué tipo de dieta llevas en casa?
2: Tengo como más de dos años que no como carne.
1: Wow. ¿Y eso es por qué? ¿Parte del culto de la iglesia tuya en Alemania o cómo es la cosa?
2: No, porque no me hace falta, no me hace falta y bueno, cuando uno lee cosas sobre los animales, pues Ajá. ahorita prefiero no comer carne. Mm. Y me he, sentido, me he sentido mucho mejor. ¿Y con qué lo reemplazaste?
1: ¿Qué, qué es lo que estás comiendo ahora?
2: Eh, como, como muy poco pollo, pero muy poco, muy poco. Eh, no me de digas que cuando... tú
1: eres de los que dice ay, yo ya al mediodía me comí un coliflor. Aquí no te provoco un coliflor. ¡Ah! ¡Oh, no, con unas espinacas por encima. ¿De verdad, Juan Arango? Eh, vegano, vegano
2: todavía no soy, 100% vegano no soy. Porque <risas> yo como pescado, como bastante.
1: Ah, pescado, ok. ok. Sí, sí, Mira, Juan, como... volviendo al tema del libro, eh, ¿qué tan avanzado va?
2: No, no, eh, todavía no hemos comenzado, eso tenemos planea, eh, planeado para dos meses más o menos que, que salga el libro.
1: ¿Y qué esperas tú que la gente quede, con qué, qué, con qué se va a quedar cuando, cuando lea tu libro? ¿Qué, ¿Qué esperas tú que motive, que despierte en la gente?
2: No, o sea... La historia que, que ha tenido Juan Arango durante su etapa con la selección, eh, su etapa en España, en Alemania, en, en México, eh, su, su niñez, eh, yo creo que eso es, es importante y que, y que la, la afición eh, está está conmigo desde hace años, desde que desde mi crecimiento. Entonces, eh, verlo reflejado en un libro sería, sería bonito, ¿no? Y que ellos lo lean. Eso, eso sería para mí un orgullo.
1: El tema de que la selección venezolana todavía no llegue a un Mundial de fútbol, eh, ¿qué, ¿qué emociones te produce? En
2: su momento tuve bastante frustración eh, porque estuvimos muy cerca de... Por ejemplo, para, para las eliminatorias de, de Brasil, para el Mundial de Brasil, estuvimos, estuvimos muy cerca, muy cerca, y dependía de nosotros, porque normalmente... Las demás eliminatorias dependíamos de, de si nos iba bien, si jugábamos bien un partido, si jugamos eh, espectacular en otro, si, eh, de los resultados de otros Y el, el Mundial de Brasil o las eliminatorias para Brasil Ajá. dependíamos de nosotros. Y era la primera vez que dependíamos de nosotros y no lo pudimos aprovechar. Y ahí, en, después de eso, sí sentí una, una frustración increíble
1: mira yo no quiero comprometerte con, con lo que voy a preguntar ahora tú simplemente respondes si quieres o no eh, sí. ajá, esto quién es para ti el peor jugador que ha tenido la vinotinto <risa> ajá te escuchamos nada
2: no, 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 y, no, y no porque haya alguno no porque eso eso no nunca me ha gustado eh, responder ese, ese tipo de, de
1: preguntas porque no... Nunca lo hagas, nunca lo hagas. Jamás lo hagas. Eres, eres un profesional, Juan, me doy cuenta perfectamente. O sea, cualquier otra habría... Mira, Salomón Rondón habría caído de cabeza en esa trampa, de cabeza habría caído. No,
2: pero... Salomón,
1: bueno... Te lo voy a preguntar de otra forma, te lo voy a preguntar, no la misma pregunta, te voy a hacer otra pregunta, mejor dicho. ¿Quién es tu panaburda en, en, en la selección tinto que todos admiramos tanto?
2: Con el, con el que yo más hablo y con Ajá. el que yo más me pasaba, era, es con Tomás, incluso yo hablo mucho con él hoy en día. Eh, con Salomón también hablo, pero hablo menos. Eh, con el que más hablo, que es mi compadre, es Tomás.
1: Ajá. Y, y, uh, y hablan de fútbol o, o hablan de sus vidas personales es, es una amistad todo, más allá del deporte de
2: sí hablamos de todo de, de lo que de lo que de los proyectos que, después del fútbol de todo, de todo
1: oye de, en esta de en esta nueva normalidad de, que están anunciando esta nueva normalidad para todas las formas en que en que vivimos los seres humanos en este planeta um, ¿cómo, cómo aprecias tú puede ser el futuro del fútbol en medio de todas estas normas de distanciamiento social?
2: Va a ser difícil, va a ser difícil porque, por ejemplo, ya, ya quieren eh, comenzar otra vez el torneo, hay veces sin público, yo, yo, yo no soy de los que juegue sin público, el público para el futbolista, o, o no solamente para el futbolista, sino, por ejemplo, el béisbol también, los, que, los deportes que, que tienen público, eh, jugar a puerta cerrada no tiene sentido, es como un entrenamiento. Entonces es, es difícil para, para el futbolista porque el futbolista se, se motiva con, con el público de que te esté gritando. Si, 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 si estás de visitante, te motiva que el público te esté diciendo groserías para, para intentar ganar al, al local. El local eh, te, te agupa para, para que tenga más fuerza para ganar el partido. Y son el público mm. es muy importante en, en el fútbol, entonces jugar a puerta cerrada es como un entrenamiento, yo siempre lo he dicho.
1: ¿Tú te imaginas que después de haber hecho esta entrevista, de, después de haber conversado conmigo, tuvieras partido a la semana que viene y ya la gente del equipo contrario supiera el terror que le tienes a la arena?
2: Bueno, imagínate, me, me cae. <risa> Y de allá desde, el, desde las tribunas me tiran arena.
1: Mira, Juan, si tuvieras la oportunidad de incluir un jugador adicional a las selecciones de, de fútbol, a las posiciones, ¿en qué posición lo colocarías? Si tuvieras la oportunidad, ¿sabes qué? Ahora puedes jugar uno más en la cancha. El árbitro. ¿Cambiarías el árbitro? No, el, el árbitro es el que es uno más. ¿no? Ah, ah, bueno. O una suposición. No, no, no lo sé, no lo sé. ¿Tú que en todos los partidos siempre el árbitro toma una posición para un equipo o para otro? Hay veces que sí. Ahí tenemos el titular otra vez. Gracias por la entrevista. Hay veces que sí, hay veces que sí. Wow, claro. Pero, pero entre las posiciones, o sea, ¿qué, pero, ¿qué sería más conveniente pero, para un equipo? No ¿Tener, ¿Tener más delanteros, es que no es, más no es, centrocampistas, es, más defensa?
2: O sea, pero sobre lo del árbitro, eso no es solamente en el fútbol, en todos los deportes también... Hay a veces favoritismo en sí. algún
1: momento. Es complicada la imparcialidad, ¿cierto? Sí.
2: Eh, a veces sí. Eh, por ejemplo, con los equipos grandes y los equipos pequeños, a veces eh, van los árbitros de un lado para, para beneficiar. pero mm. Muy pocas veces, pero se ve. Se ve. Ahora, en, en, en cuanto a la posición para un jugador más, yo diría que en el, en el medio campo.
1: Ahí, ahí estaría bien. ¿Por, ¿por, qué? ¿Por, sí. qué? ¿Por qué en el mediocampo? ¿Por qué en ese lugar?
2: Porque es por donde pasan la mayoría de los balones. Mm. Ahora, porque hay, hay, hay mediocampistas defensivos que se pueden colocar cerquita de los defensas y hay, y hay mediocampistas ofensivos que pueden estar delante, eh, cerquita de los delanteros. Entonces, mm. ahí puedes eh, acoplar, puedes juntar bastante los mediocampistas que, que pueden defender y pueden atacar.
1: Mira Juan, cuando se es tan bueno en un deporte como lo eres tú, con el fútbol, ¿se, tiene, ¿se pierde la paciencia para aprender un deporte nuevo?
2: Si tienes dedicación, no. Mm. Si tienes dedicación de aprender un deporte nuevo, no, no se te pierde.
1: ¿Qué, qué deporte has, has tú desistido de intentarlo porque dices, no, esto no fue para mí? Yo creo... ¿Alguna ver, vez intentaste ya. esquí acuático? No,
2: no, nunca lo intenté, no, ni eso ni, ni el de nieve porque no podíamos eh, en el fútbol no se puede.
1: Ah, por prohibiciones Después, contractuales.
2: Eh, claro, por contrato y porque eso eso te puede causar una lesión. Mm. Eso, eh, tú te pones a ver eh, todos los deportistas, la mayoría de los deportistas no, no van a, no van a esquiar. Y si, y si esquían van por responsabilidad de ellos mismos sí. y, y si tienen una, una lesión, una lesión eh, no le pagan el contrato se, le, se les rompe el contrato entonces, tiene consecuencias
1: legales importantes
2: exactamente entonces sí. Sí. eso nunca lo intenté uh -huh. y ahora que que he tenido tiempo, pues no lo he intentado. Y por ahí de repente pueda tener alguna frustración con, con el esquí acuático o con, <ríe> o con la nieve, porque nunca lo he intentado.
1: Claro. Mira, Juan, eh, ya para despedir, un, un mensaje para los venezolanos, los que se encuentran en el país, los venezolanos que nos puedan estar escuchando fuera de Venezuela, especialmente aquellos que están aquí en Miami.
2: Bueno, muchísimas gracias por, por siempre estar pendiente de Juan Arango. Eh, que pronto, con fe, nosotros tenemos que tener fe de que de que Venezuela se va a arreglar, porque todos los venezolanos queremos regresar a Venezuela, entonces tenemos fe de que todo se va a arreglar, de que todo va, va a volver a ser como los años 80, 70, de que éramos todos unidos y, y, que, y que podamos regresar a esa Venezuela que, que todos queremos.
1: ah qué y No había reggaetón en aquella época. Dice las cosas más hermosas, no había, Juan. No había reggaetón en esa época, con esas groserías que, <risa> que me tienen asustado. Bueno, te mando un gran abrazo y, y gracias por, por recibirnos en la mañana, ¿ok? Gracias a ti. Juan Arango, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami con Luis Chaten. Chaten. Son las 10 y 4 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través del Señor de Éxito, 107.1 FM. Eh, Miren, a ver, uh, bueno, eh, como saben, siempre tengo invitados en, en este horario. En el anterior también y en el que sigue. Son tres horas, tres horas, solamente tres horas. Um, anteriormente conversé con Juan Arango, futbolista tremendo, fantástico. Yo tengo una fotografía con Arango, no sé si él la recuerde, pero fue una fotografía que tomamos en el estadio de fútbol en, uh, en San Cristóbal, en el Táchira. Y el himno nacional lo cantó Frank Quintero. Y yo me fui para ese concierto de Frank que tenía en el Táchira y que aprovechó para dar, cantar el himno nacional en el partido de fútbol. Uh, bueno, me fui invitado por Frank y de pronto coincidimos con Arango en Camerinos y, y conversamos un rato y esa fue la primera vez que tuve yo la oportunidad de intercambiar palabra con él. Y siempre me pareció un tipo eh, tremendo, muy humilde, pero un gran jugador. Qué maravilla haber conversado con él, Juan Arango. Bien, a continuación eh, toca el turno a un humorista, comediante venezolano, a quien también todos queremos y respetamos muchísimo. ¿Quién es Wilmer Ramírez? ¿Cómo estás, Wilmer?
4: Hola Luis, te placer saludarte. Me encanta esa entrevista que hiciste con Arango porque hoy descubrí que tengo tres cosas en común con Juan Arango. ¿A ¿Ah, cuáles son? La primera, que quiero regresar a Venezuela. Ajá. La segunda, que no nos gusta el reggaetón. ¿Sí? Y la tercera, que somos unos atletas consumados.
1: <risa> Él puede ser un atleta consumado, tú eres un atleta consumido. Consumido, sí, señor. Lo único que me estoy tirando es al abandono ahorita, ah, para sí, que lo sepas. Sí, este, sí, sí, señor, sí, sí. ¿Sientes que has Siempre lo engordado digo. algunos kilos, algunas libras?
4: No, 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 no. no. Yo salgo a caminar, pero tú sabes que ya a esta edad me lo tomo con calma, ¿eh? Mm.
1: Entonces, tú de verdad, camino, sientes que cuando caminas y, estás adelgazando. Yo nunca he sentido que mientras camino adelgazo nada.
4: No, cuando yo camino, que estoy escuchando radio, escuchando un audiolibro o hablando con algún amigo, yo no estoy sintiendo que estoy... Sí
1: quemando ninguna caloría. Lo
4: que sí creo que estoy eh, quemando los cauchos porque cuando veo a una persona que viene por la acera del frente, me va. Es un ejercicio adicional. Estoy quemando más calorías.
1: ¿Y estás caminando con la mascarilla?
4: Estoy caminando con la mascarilla, con guantes. Me siento casi un superhéroe. Mañana salgo en interiores y me a con Superman.
1: Oye, pero qué triste ver a un superhéroe caminando caminando por la acera. Los superhéroes siempre van como trotando en, una, en un ritmo okay. como de que van a salvar a alguien.
4: No, 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 qué triste es ver un superhéroe con las piernas mías, que parecen las piernas de un iglesias.
1: <risa> Mira, Wilmer, ¿cómo vas con la con la cuarentena? ¿Cómo están tus ánimos? ¿Has pasado por la montaña rusa de emociones que dice la mayoría de la, mayoría, la gente que ha pasado?
4: Absolutamente, absolutamente. Me, me he confrontado pues con el futuro. Y entonces, este, como la verdad es que no tiene cara, como la verdad es que nadie lo conoce. Entonces, pues, regreso a la euforia, después voy un poco a la reflexión, después a la depresión, después me voy a caminar, este, después llega mi mujer y se me quita todo y, y continúo viviendo, ¿no? ¿Cuántos días de cuarentena llevamos ya, Luis? Son 70, que le llevas es que, a cuenta? Se
1: sentía algo, son, son dos meses, Wilmer, dos, dos meses. Sí, son dos meses. ¿Eh?
4: Uy, vamos a, vamos a llegar al 69 pronto, ¿eh?
1: Muy pronto, muy pronto. Será un gran día, 69. será un gran día ese, ¿eh? Un gran día.
4: Será un gran día. O sea, ha haremos el día de la celebración sexual de la cuarentena.
1: Cómo no, cómo no, por supuesto. Mira, eh, Wilmer, ¿y cuál es tu, tu truco para, para mantenerte cuerdo eh, durante estos días de encierro?
4: ¿Y quién ha dicho que yo he estado cuerdo alguna vez? Yo, yo, lo, yo lo que he hecho es prolongar la locura. Hasta, mamá, mira, habla, hablando, hablando en serio, yo creo que la, la recomendación más grande que le doy a la gente es que dosifique las noticias. Es lo primero que le digo a la gente, dosifique las noticias, porque eso sí es verdad que nos va a volver locos, ¿no? Y, y además, porque pasa una cosa, Luis, realmente no importa cuánta información tengamos, estamos impotentes ante eso, ¿no? Entonces hay que tener la información que se debe, ¿verdad? La, la, la que no nos enloquece, la que sea útil, y... Mmm, y bueno, este, siempre tratar de, de ver cosas que nos, que nos mantengan positivos, en, se, claro. en serio, porque si no... Tú sabes que nosotros nos venimos, nosotros venimos de Venezuela,
1: Wilmer, nosotros venimos de Venezuela donde la, la polarización... Ay, por favor! <risa> donde la polarización? Uno, una, una cosa era aprender la señal del canal del Estado, venezolana de televisión, uh -huh. y otra cosa era aprender la señal del antiguo Globovisión, que uno, que uno admiraba y claro. apreciaba tanto. Entonces era, eran dos polos informativos completamente opuestos. Entonces llega uno aquí a los Estados Unidos y de pronto prende Fox Ajá. y es una cosa totalmente distinta a aprender CNN. ¿Cómo administras tú? Sí. A ver, ¿cómo haces el, el sí, ¿cómo administras el, la dosis informativa que te vas a dar a diario? O sea, ¿dónde la buscas?
4: Oye, bueno, mira, yo te voy a decir algo. Es algo muy complicado, es algo muy, muy difícil, ¿no? Tiene uno que estar muy encima de las noticias y encima de los hechos para saber confrontar esas noticias con la realidad, para saber cuándo te mienten. Para nosotros en Venezuela es mucho más fácil, al menos en mi caso, porque bueno, uno había vivido siempre ahí, uno sabía quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, y salía a la calle y, y entendía pues un poco la historia del país. Aquí eh, nos toca aprender la noticia junto con la historia y e ir confrontando los hechos y además vivir. ¿Me, ¿Me entiendes? Sí. Entonces es un poquito más, más, más complicado. Sin embargo, te voy a contar una cosa. Yo he descubierto hace un par de años, eh, o más, desde que llegué acá, un periodista que se llama Oscar Asa, que me parece que está bien informado. Claro. Es un periodista grande, sí. un hombre grande, ya conoce, tiene muchos años viviendo acá. Y, y realmente pues, la información que da me parece que está bastante equilibrada. No toma partido por nada solo cuando hace algunos editoriales que tienen mucho más que ver con, con su visión reposada y personal de las cosas. Entonces es una fuente que yo escucho con bastante, digamos, atención.
1: Bueno, ya te di eh... chance de decir lo que acabas de decir. Ahora yo lo voy a mostrar a mi público. Aquí lo tengo conmigo. No soy escaparate de nadie. Aquí está, el, con, aquí está el contrato. Quiero mostrarles el contrato donde se ve la firma Ajá. de Oscar Aza y de Wilmer Ramírez. Mírenlo. Okay, Aquí perfecto. está. Entonces, pero yo quiero decir... que tú le expliques a la gente, Wilmer, okay. ¿en qué consiste eh, mira, esta operación fichu... de propagandística no, no lo... de Óscar En mi programa. No, no, no. No, no, yo no lo
4: firmé. Eso lo firmó un asesor mío, ¿verdad? Que es el que va a asumir toda la responsabilidad por eso, porque yo jamás firmé ese contrato. Ah, bueno.
1: Pero bueno, ya como como decimos nosotros los, los científicos eh, eh, expertos en la materia, ya sácamelo, papá, ya saca. <risa>
4: Mm. pero tú sabes no no pero tú sabes que yo apelo a este comentario porque sé que siempre has sido un tipo generoso ¿me ¿entiendes? tú siempre sí. has sido generoso con otros colegas como Daniel Sarko <risa> como Valenilla
1: como Eladio Lares estamos perdiendo la señal, pero, eh. Wilmer estamos perdiendo la señal <risa> no me eches la culpa a mí, échale la culpa a Zoom <risa> Echa,
4: échale la culpa
1: a Comcast <risa>
4: Mira, teníamos a Zoom, aquí tenemos a Zoom y allá en Venezuela tenemos a Conatel. No, no extraña
1: a Conatel. Oye, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no. No. no ni un poquito. Y creo yo que, que, lo, que tú... los oyentes de uno tampoco. ¿Eh? Los oyentes de uno no, tampoco. No, 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 para,
4: para nada. Pero estas esta libertades, Wilmer
1: que nos, que nos otorga, la vida digital. A ver, ¿qué ¿cómo te sientes Ajá. tú en, en, en este mar tan grande de, de, de la comunicación a través de las redes sociales?
4: Bueno, mira, yo te voy a, a contar la... La verdad, Luis, yo tengo una relación amor-odio con, con las redes sociales. Porque yo creo que, bueno, que, que a veces no se usan con la responsabilidad que se debe, en principio. Eh, todo el mundo opina, todo el mundo dice, y esto me va a caer encima de la humanidad entera. Pero yo creo que no todo el mundo está apto, preparado para, para ejercer, eh, digamos, la libertad de expresión. No la ejercen con responsabilidad, no la ejercen con respeto. Y eso me parece que está mal. Las redes sociales, como no tienen ningún tipo de regulación, ni siquiera la regulación ética, pues entonces le permite a la gente decir lo que quiera, como quiera, en el momento que quiere y sobre quién quiere. A mí me parece que, que la ética es, un, es, es el fiel de la balanza en, en las redes sociales o debería serlo y no lo es. Entonces yo creo que el que cualquier persona tenga acceso a algo que se ha ido convirtiendo poco a poco en un medio de comunicación, pues no está tan bien. Okay. Yo creo que todo el que se para frente a una cámara de televisión, frente a un micrófono, debe estar preparado y ejercerlo con responsabilidad. Mm. Sabemos que en las redes no pasa eso. Entonces, hay mucha gente que me va a odiar por esto, pero está bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Como pero, pero o si
1: sea, hay otras este, tantísimas hay, razones para odiarte, ¿por qué odiarte nada más por esto?
4: Eh, lo que estoy diciendo por, por, por favor lo que les estoy es dando más razones para que me odien ¿me entienden? Me mira, muchas más razones mira, para que me odien ¿Eh? Eh,
1: ¿Eh? por ejemplo las piernas tuyas que vas exhibiendo por, por tu urbanización sin ningún tipo de, de de tacto para con los vecinos que no tienen por qué observar no, pero, eh, una cosa tan dantesca
4: no, 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 pero no, no no pero es que te voy a explicar algo lo de las piernas no tienen por qué tomar de rabia ni odio lo que inspiran es lástima simplemente <risa>
1: Mira, Wilmer, eh, es peor que en, en estos días, es más, no sé si fue el lunes pasado, hace muy poco, la Radio Rochela volvió a través de la cuenta en YouTube de sí, Emilio, de Emilio Lovera. Bueno. Con, con un elenco, bueno, sí. se juntaron muchos de los que ya conocíamos, otros nuevos comediantes también participaron. Fue un evento emocionante para, para todos, para los que disfrutamos de, sí. de, de ese buen humor que se hizo con la Radio Rochela. Con el elenco de Cheverísimo, ¿no han pensado hacer algo similar?
4: No, mira, no lo creo. En principio porque los, los derechos de, de nombre y esas cosas ¿no? son, son de benevisión, sin duda alguna. ¿no? Yo creo que también eh, el asunto con la Rochelle es que es un... un... Primero se ha mantenido el, el equipo como más cohesionado. La gente, nos hicimos chéverísimo desde que se fundó el programa, pues andamos muy dispersos por muchos, por muchos lugares. Eh, la verdad es que quizá nuestro programa, aunque fue también de, de, muy, de mucho impacto no, no tuvo la tradición de la rochela, ¿me entiendes? Uh -huh. que duró 50 años y que, y que fue definitivamente un hito en la televisión continental y yo creo que incluso hasta tiene un récord Guinness por permanencia en el aire, duró 50 y algo de años al aire entonces, eh, digamos que, que si bien divertimos por una década a la gente pues no tiene la misma importancia para el medio, no del humor, sino para la historia de la televisión. Ajá. Un programa exitoso, fue un programa que yo quiero mucho, al, al que le guardo muchos recuerdos y, y al que le debo pues que la gente me conozca. Pero si los comparamos en cuanto a, claro. a, a importancia eh, dentro del medio, La Rochela es un, un hito eh, que no, no no pudo conseguir porque duró solamente una década. Mm. Mira. Duró solamente una década al aire, ¿no? Claro. Que palidece a lo, a lo, a cuando tú lo comparas con los 50 años de La Rochela. ¿no? Claro,
1: claro, estoy conversando con Wilmer además, Ramírez. Además, La Rochela, Óyeme, Ajá.
4: A, además, además, Luis, La Rochela tuvo a Pepeto López, eso ya es
1: insuperable. Es insuperable. A Bólido, por favor, Bólido. A
4: como no. ¿Tú, ¿tú alguna a, vez a, audicionaste,
1: a, audicionaste para La Rochela, Wilmer?
4: No, 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 nunca, nunca, nunca jamás yo aud audicioné a La Rochela. Estuve solamente una vez en el programa de los 40 años de aniversario, que, del cual me siento yo muy orgulloso porque me invitaron junto a José Lo, a Américo Navarro, fundador de La Rochela, y a Honorio Torrealba. Entonces en ese programa yo lo titularon Los Grandes del Humor y tuve el privilegio, el orgullo enorme de haberme, de haberme pues, codiado con esas figuras tan grandes. Y hace poco, la semana pasada, eh, yo, o esta semana, no lo recuerdo,
1: Subí una, un video de eso. que me Perdón, que te interrumpa. ¿A qué te refieres tú con semana? ¿Qué es eso?
4: Oye, es una medida de tiempo que Ajá. está incluida. Te, eh, tenía una duración de siete días. Ah, qué ¿Sabes? interesante. Estaba, estaba incluida dentro de un uh, dentro de un mes que tenía 30 días. Es decir, una semana. Sí. Eran cuatro. Eran una semana. Una semana eran cuatro porciones. Del mes. Del mes. Era el 25% del
1: mes. A ver si mes. estoy entendiendo. El mes estaba conformado por cuatro semanas.
4: Eh, por
1: cuatro semanas ah. de 30 días
4: o 31 días.
1: Oh, wow. Ajá.
4: Y algunos, años bisiestos, que eso te lo explico, es mucho más
1: profundo, eh, duraban 29 días. Ajá. Uy, eh, espera, o, espera o, o, un momento. Eso me recuerda a mí. Y, eso es lo que algunos llamaban Calendario. 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 Sí, sí, sí,
4: sí, que nos regimos por el gregoriano de hace un tiempo. Bueno, eso sí. te explico, Luis, porque necesitamos mucho más tiempo. Mira, para yo ayer tú, ¿no?
1: estaba haciendo un crucigrama y me quedé trancado ahí. En, 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 <risas> y la palabra era semana. y Fíjate tú, haber conversado contigo, haberlo aclarado todo.
4: Pero, Luis, tú me llamas y yo te explico algunas cosas. <risas> ¿Tú sabes cómo? Mira, ¿tú sabes cómo vienen los bebés al mundo? ¿Y cómo? <risas> nos trae la cigüeña, por Dios Luis pero nos daña la, mucho
1: la, 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 de, de verdad, ¿Y, y ese gremio no está de paro sí. también con la cuarentena Ahí a sí la bueno, deja, para que si la deja volar
4: eh, no, para que los niños lleguen, eh, el pájaro tiene que no estar en paro o mejor dicho,
1: tiene que estar en paro <risas> Wilmer Ramírez, nos acompaña en esta segunda hora, y ustedes sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami, con Luis Chatein 107.1
1: 12, 22, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Saludando eh, a la gente que nos escribe, ponen por acá. Yo no sé por qué a las personas que me ven a través de esta transmisión por Instagram les molesta tanto que, que yo no me afeite. O sea, es algo que realmente a mí sí me molesta. O sea, me empieza a molestar. ¿Por qué hay ciertas personas de, de vida pública, o sea, gente que vemos, eh, bueno, gente que conocemos y tal, que se dejan de pronto la barba. Y no hay ningún problema. Entonces yo me dejo un poco este rastro aquí como de cabello. Yo, 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 todo el mundo... Pero bueno, te peleaste con las... La, ¿Qué Y la a mí no me afeitadora. Pero bueno, por favor, relájense ya. O sea, yo también quiero tener un poco... Un look eh, eh, a Acuarentanado. Eso, acu acuarentanado. Esto... Wilmer Ramírez me acompaña a esta hora de la mañana. Wilmer, ¿tú eres lampiño? Ah,
4: no, 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 no. Yo tengo... La, las facciones mías son... Son... Ajá. De, de niño, pero pero no, las, las hormonas funcionan bien, todo perfecto, yo me tengo que afeitar <risa> casi, casi dos semanas, ah. casi, digo, casi tres veces por semana, Ajá. Eh, porque eso sí, tengo la piel un poco delicada y entonces pues eh,
1: se me irrita, ¿no? Pero tu cuerpo está muy bien afeitado, siempre estás afeitado.
4: Sí, 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 eh. sí, sí yo, sé, yo trato de ser una especie de, de George Clooney del humor. Ya oh. que no soy tan gracioso, por lo menos verme
1: limpio ¿no? sí. <risa> Mira, vale, wow Acá a poner en, en la mente de todos nosotros Una, una imagen tan complicada Esto... ¿Por, ah, qué? Eh, eh, ¿Por qué? Bueno, ¿Sí? El, ¿Sí? el George ¿Sí? ¿Sí Clooney del crea? humor Eso es, es, el George Clooney del humor sí, ¿Tú bueno, sientes, ¿tú no sientes que creaciones? la gente que no es tan atractiva Tiene alguna, alguna ventaja Para con el humor Que no podrían tener aquellos que son uh, Más apuestos No, yo creo
4: que no puede ser una característica no ser muy agraciado o si sí serlo, es decir, yo ah. creo que mira, mira, eh, con respecto al humor, yo te voy a decir algo yo creo que más allá de que si es inteligente es bueno si es sea hacer humor inteligente que es muy bueno, eh, yo creo que el humor lo principal que debe tener es que sea gracioso, y hay gente muy fea, muy graciosa, hay gente muy fea que no es para nada gracioso, hay gente más atractiva que es gracioso y viceversa es que yo creo que, que el humor no tiene que ver con, con la apariencia física. Ahora, a mí en lo personal, oye, no me gusta parecer, este, no sé, o desasiado o desarreglado. Porque yo creo que este cuerpito y esta carita lo que hay es que darle cariño, ¿me entiendes? Si no, no
1: mira, esto. mira no, Imagínate. ¿Sientes siente que la forma de hacer el humor en estos tiempos que corren ha cambiado a, a como se hacía el humor? Eh, bueno, no sé, uno... 10, 15, 20 años atrás. Son, son códigos distintos?
4: Sí, yo creo que hay códigos, que hay códigos diferentes para hacer humor. Lo que a mí me. Y eso ha pasado siempre, ¿me entiendes? Porque, óyeme, yo me divierto mucho, por ejemplo, viendo a Bote y Costello. Ajá. Es, me, me fascina, entre, entre otros muchos, ¿no? Pero para ponerte un ejemplo, ahora la gente no tiene la paciencia de, de escuchar cómo hilaban las palabras, hilaban las ideas, ¿me entiendes? Y cómo. Y como era tan inteligente a medida que iba siendo gracioso. La gente no tiene paciencia para eso. ¿verdad? Ahora el, el humor, te repito, de, de redes sociales dura un minuto, ¿me entiendes? Y sí. en ese minuto hay que gritar, patalear, este, pelarse las nalgas, decir 20 groserías y gritar. Ajá. Entonces, no, no, no me gusta. No, no, a, a ver, no me gusta y, y ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Bueno, porque la vida se ha hecho más dinámica, más rápida entonces ahora la gente... Quiere claro, pero en un este momento,
1: las, las groserías, por ejemplo, vamos a este tema. Las groserías ¿Sí? siempre estuvieron ahí. Las groserías existen desde el principio de los tiempos. Entonces, ¿por qué sí, hoy sí, día sí, en sí, el duda, código verdad. comunicacional, eh, en el caso de la comedia, eh, eh, cobra tanta relevancia eh, el, el uso de las malas palabras?
4: Bueno, mira, yo, yo te voy a decir algo y, y sigo, sigo sí. dándote material para que la gente me siga odiando. Este... Óyeme, yo creo que es un asunto de que el público sea baratado. ¿Me entiendes? El público eh, cualquier cosa la recibe con alegría, con entusiasmo y lo celebra, ¿no? Mira, yo te conté una anécdota. Cuando yo empecé a trabajar en el Teatro Chacaíto, que lo hice porque, bueno, por diversas razones, pero una de ellas es porque necesitaba mantener a mi familia. Por supuesto, yo había visto muchas cosas en el Teatro Chacaíto y el Teatro Chacayito venía como descendiendo. En cuanto a la calidad de las puestas, en la calidad de los actores y la calidad de, de, los, um, de, de, los, de los textos que se usaban, ¿no? Y um, buscaban naturalmente la risa fácil y la risa fácil se consigue pues con, con la mala palabra, ¿no? Este, entre otras cosas, ¿no? Y entonces abusaban de eso, ¿no? Cuando yo fui a ver las primeras obras en el Teatro Chacaito, te recuerdo, estaba Manuel Escolano, que era un galán de televisión, y estaba... Este Carlos Mata, y, y, y esa gente que trabajaba en televisión, cuando decían alguna mala palabra común, pues tampoco era una vulgaridad. La gente le causaba mucha gracia porque, por supuesto, en los roles que interpretaban en televisión, no era usual que lo hicieran. Entonces, eso causaba mucha gracia. Mm. Luego, empezó a hacerse de uso común y a, y, y a pensar que mientras más grosería metíamos, más, o, o más vulgaridades, la gente se iba a reír más. En efecto, eso pasaba cuando a mí me tocó hacerlo que yo venía de, de, de otro tipo de, de teatro yo venía del grupo Teja te imaginarás ¿no? del de grupo Talía de, de los talleres del grupo Rara Tabla a mí no me disgustaba hacer comedia pero yo decía oye ¿por qué hay que decir malas palabras? y me planteé eso no voy a decir malas palabras y la gente se reía igual y me fue extraordinariamente bien eh, haciendo eso ¿no? Ajá. si tú si tú miras eh, mi, mis rutinas oye a mí, una, dos, en hora, hora y media de show, yo creo que es un promedio bastante satisfactorio. Yo creo que uno, Luis, cuando está frente a una audiencia, es mi, mi pensamiento, no, no es la ley de la comedia, yo no soy un, el vocero autorizado ni el policía de la comedia, pero yo digo que la gente, qué chévere que salga, este, digamos, con un par de palabras que no conocía, ¿verdad? Que salga mejor de lo que entró, porque puede tener una reflexión, ¿me entiendes? Y que pueda entender que hay que subir el, el, el escalón como público. Todos los días debemos subir el escalón como público para que seamos mejor público y mejor sociedad. Es una claro, cosa pero, tonta. Pero,
1: pero entonces ahí, partiendo de eso que acabas de decir, echarle la culpa al público completa, de que el público se ha abaratado, eh, no es justo, porque también podríamos decir que quienes se han abaratado también son los ejecutores de la comedia. Nos hemos abaratado todos, Ajá. todos nos hemos abaratado. es todos la devaluación mundial. La economía está por el piso, Wilmer.
4: No, y nos quiero saber después de esta cuarentena cómo vamos a quedar. No, <risa> pero si me permites 10 segundos para hablar en serio, yo, yo creo. Eh, ok, perfecto, ya me consumí dos. Fíjate, el, el um, asunto es el siguiente. Yo yo creo, soy estoy bueno convencido de eso que nosotros los artistas tenemos que hacerle mejores propuestas al público, ¿verdad? Porque el público tiene la tendencia a conformarse mayoritariamente con lo que ve, ¿me entiendes? Y no uh -huh. solamente en el humor, ¿eh? Te estoy hablando de la política, te estoy hablando de, de las novelas, de, la, de, de todo, ¿me entiendes? Te estoy hablando de todo. Entonces, el, quien propone debe ser el artista, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y te hablo con esto con la música también. ¿Qué crees tú que ha pasado con la música? ¿Mm? ¿Tú crees que la música ha ido en un Realmente La industria de la música en un, en un nivel Ascendente en cuanto a calidad? ¿Mm? Bueno, Tú le hablas a un muchacho bienvenido. joven y, y, y su apreciación musical Es casi inexistente ¿Me entiendes? Dos tonos Un ritmo Y grosería y malas palabras Y te llevo para el rincón y allá te bajo el pantalón Y te meto el cabezón Eso
1: Mira, me va a perdonar. Esto, Apartando un poco lo que estamos hablando ¿Qué canción es esa para ver si la puedo bajar? La acabo de componer
4: en este momento. Si le metes dos, si le metes dos frases, vamos a media. ¿eh?
1: Mira, antes de ir al corte, Wilmer, estás hablando de que, y me pare, eh, estoy absolutamente de acuerdo contigo, fíjate, yo yo acabo de ver el especial el nuevo especial de Jerry Seinfeld en Netflix, uh -huh. y, uh -huh. y, y yo estoy, a ver, yo, yo, no, yo aprecio demasiado, en, en mucho la, la libertad de expresión, si yo tuviera que decidir uh -huh. entre la libertad de expresión y no libertad de expresión, Absolutamente me iría por la libre expresión. Y cada quien que tenga la oportunidad de juntarse con quienes quieran, sí. con, 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 los, con los ritmos, con los tonos, con la, con los vocabularios que prefieran. Mientras más opciones, mejor. Total, totalmente de acuerdo con Mejor tú. así. Pero yo soy de los que me crié en, en una industria del entretenimiento donde pues el vocabulario eh, más bien era un, significaba un reto para que uno buscara la, la mejor forma de expresarse. Ah, sí luego La manera más, más, más aguda, con la mejor puntería. Y Así cuando, cuando vi el especial de Seinfeld, el más reciente que apenas, tiene una semana en Netflix, dije, esto es, esta es la vía que siempre tomamos, a ver, quienes nos inspiramos, quienes tuvimos nuestros héroes antes de, y bueno, de, uh -huh. de forjar nuestras uh -huh. propias carreras, que es una rutina eh, excelente de una hora, hora, hora 30 minutos, donde lo que hay es... Pura inteligencia, lo que hay es pura, es pura observación de la cotidianidad del ser Así humano es. sin necesidad de recurrir a una palabra fuerte que, que, que busque la risa fácil que al fin y al cabo, mi querido Wilmer, risa es risa. Eh, 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 yo, yo una vez vi, leí una entrevista a, un, a algún comediante muy famoso que decía este hombre salía al escenario eh, ante unas 15 mil personas y salía con un librito y lo ponía en un banquito. Y el hombre constantemente recurría... Al, al librito, para buscar más o menos la pista de dónde, por dónde iba su show, ¿no? Y entonces el entrevistador le decía, ¿tú no sientes que el público puede pensar que esto es una falta de respeto, que tú no hayas preparado bien tu show? Y el hombre le decía, mira, al final, lo que la gente quiere es reír. Si la gente Sin se duda. está riendo, funciona. Eh, y para continuar, y antes de ir al corte, como decías bien, qué bonito es que la gente vaya a un show y por lo menos aprenda un par de palabras nuevas. Yo quisiera que tú... Nos dejarás con una palabra nueva A los oyentes de este programa Antes de volver en el próximo corte ¿Cuál puede ser? Super califaclístico Excelente, la vamos a buscar Ya estamos de vuelta con más de Wilber Ramírez En Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chaten Por éxitos Por éxitos
1: 107.1 Bien, escuchaban al grupo Gaélica El tema se llama Brújula Se llama Brújula y fue, bueno, es una maravilla de canción, por cierto eh, Banda Sonora del documental Fuera del Aire Que está disponible en mi cuenta en Facebook Para que todos ustedes lo puedan ver gratuitamente Ahora en tiempo de cuarentena eh, Y hablando de proyectos en mis redes sociales Les anuncio que el próximo jueves 21 21 de mayo, a las 8 de la noche Voy a... Voy a hacer el primer... A ver, ¿cómo lo llamo? Es como el primer evento exclusivo para mis colaboradores en Patreon, en Patreon.com/luischaten, y ahí vamos a hacer un cruce de chistes, de chistes para un posible monólogo. Yo esto lo he llamado eh, rebotando el monólogo. Lo voy a hacer con mis seguidores y los invito a todos los que están escuchando a que se sumen a esta cuenta en Patreon, de esa forma están colaborando con la causa de la creación, en este caso de arriba a Miami. Y, y participen ustedes. ¿Cómo va a ser la dinámica? Muy sencilla. Yo tengo unos 20 o 30 chistes que voy a preparar para esa noche. Vamos, a, por supuesto, a conversar con todos ustedes, con toda la gente que esté participando. Vamos a tener interacción y luego voy a empezar a dispararlos uno por uno con alguna de las personas que están en el público y cada persona con la cual yo rebote uno de estos chistes me dirá si el chiste es bueno, es malo, se puede mejorar. Es así como funciona Rebotando el monólogo. Hoy, en la tarde, voy a grabar el nuevo episodio con... Eh, Laureano Márquez, quien se encuentra en Tenerife. Y me encantaría, la semana que viene, luego de la experiencia que vamos a tener en Patreon, les eh, indico que la forma de llegar hasta allá está en mi cuenta en Instagram, para que ustedes puedan hacer un swipe up y vayan directo y, y se registren y nos veamos el jueves a las 8 en este evento. Eh, me encantaría posteriormente grabar uno también contigo, mi querido Wilmer Ramírez, si es posible. Oye, será uno,
4: por Dios, será un honor para mí, sobre todo después de Laureano Márquez. Y ese es un hombre, ese es un hombre ilustrado en muchas cosas, ¿eh?
1: Absolutamente, absolutamente. Además que Laureano o sea, tiene... Yo me divertí mucho. Ajá. dime.
4: No, que te iba a decir que, que yo me divertí mucho y aprendí mucho y, y compartí mucho con Laureano Márquez en ese año y medio que nosotros estuvimos haciendo la reconstituyente, Ajá. porque era, era un... Nosotros convivíamos juntos, ya, a, a, a Laureano a mí nos faltó fue hacer el amor, y eso no pasó porque él no quiso. Eh, pero nosotros desayunábamos juntos, almorzábamos juntos, viajábamos juntos, sí. este, eh, nos asustábamos en los aviones juntos, en fin. Eh, y es muy nutritivo porque el Laureano no solamente es un humorista, es un gran ser humano y de eso uno se nutre mucho, ¿sabes? Sí. Eh, yo ha hablo menos de lo que quisiera con Laureano, porque bueno, tú sabes que Laureano está ocupado en varias cosas, ¿eh? en su gira mundial. Este, ocupado ahora que tiene novia, Laureano, y está ocupado también lidiando con Claudio Nazoa, que se le metió en la casa. Eso te, iba a decir,
1: en... eso te iba a decir que su nueva novia es Claudio, porque no le quedó de otra. Sí,
4: sí. sí. Wow. Una, le, tocó, le tocó una pareja mayor
1: a la sí. Entonces... quedado Oye, no, pero... de haberte quedado encerrado en esta ¿Mm? cuarentena con, con otro comediante, ¿con quién te hubiera gustado quedar encerrado en cuarentena?
4: Oye, tenía que ser un comediante. Yo te voy a decir que con Jennifer López, por ejemplo, <risa> me he a quedarme cerrado. Me ha sido maravilloso. No no, 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 tiene que ser un comediante.
1: No. Así le pasó agua a Laureano y a ah, Claudio.
4: Sí, bueno, yo te aseguro que si tú le preguntas a Laureano no se hubiese querido, querido quedar con, con Claudio Nazoa. Oye, hubiera sido interesante con Laureano porque, porque Laureano sabe respetar los espacios de los demás. Sí. Eh, siempre está ocupado leyendo un libro. Sí. Eh, de, qué más um, y Laureano tiene reza, pinta la urea... La
1: urea no tiene pinta de que es el que organiza la casa, el que tiene las camas, el que pone las cosas en la lavadora, sí, sí, sí. ¿verdad?
4: Sí, 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 va. tiene hora para rezar, porque sé que Laureano es peato. <risa> bueno, fue voy a tiempo. Y ahora no lo vamos a tú sabes <risa> que el, casualmente el lunes, creo, el lunes le envié un un tuit a Claudio porque vi en la cuenta vamos a reírnos un rato, irónicamente, de Ernesto Villegas, ¿verdad? Sí. Que en la cuenta de Ernesto Villegas de Twitter subió un corto narrado, de un, de un cuento de Aquiles Nasoda narrado por el propio Aquiles, ¿verdad? Ajá. Y entonces, pues, me, me pareció bonito escuchar la, la voz de Aquiles y, el, y la ilustración y la cosa, y se la mandé a Claudio, y me llama por teléfono, y entonces por WhatsApp. Y me dice, Wilmer, no vas a poder creerlo, pero estaba a punto de llamarte, a punto de llamarte, estaba, huye, y, ve, y veo el teléfono y me estás mandando esto. Y le digo, bueno, mira, te agradezco mucho el embuste, la mentira piadosa, pero hablamos un rato largo, y una de las cosas que me dijo, me chismeó justamente esto, que el laureano, pues tenía novia, y que ellos están conviviendo en el apartamento de, 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 de Santa Cruz, y que el laureano, cuando llegó la novia, se fue arriba a... A la casa de los. O sea, esa especie de, de casa de campo. A la casa que de está, la montaña. Que yo que tiene conocí, ayer. por cierto, cuando estuvimos. A la, a la, ¿tú, conoces esa casa claro, de la montaña?
1: Claro, absolutamente. No solamente, no solamente la conozco. Yo, yo rompí la puerta y me quedé ahí una semana y le escribí a Laureano y le dije: Estoy en tu casa, te la, acabo, te la acabo de invadir. Ajá. Eso que.
4: Es que eres un invasor no, nosotros estuvimos allí hace unos años y cuando estaba todavía vivo el papá de lauriano y entramos en la cueva donde prepararon las papas y las cosas, en un sitio muy agradable, sí. eh, pero, pero muy rústico, pero fíjate, Laureano prefirió, oye bien, prefirió ir a vivir en ese ambiente rústico eh, donde no hay agua, donde no hay luz, que está como en Venezuela pues, Sí. pero huir de Claudio. fíjate, fíjate lo, lo buena compañía que es Claudio.
1: Claro, claro, eso lo dice todo. Mira, ahora volviendo al tema de rebotando el monólogo, te, te cuento uh -huh. Wilmer, la idea es yo escribo semanalmente unos 20 chistes aproximadamente o algunos comentarios que pretenden ser humor uh -huh. y, y los reboto no hago el pimponeo con un comediante a quien yo quiero y respeto, como es tu caso el día de hoy grabaré con Laureano eh, Gracias esa, esa, Ese rebote creativo ¿lo tienes tú con alguien cuando preparas tus rutinas? ¿Cuando exploras sobre un tema en particular que vas a desarrollar? ¿O lo haces tú solo?
4: Sí, sí, mira, te voy a decir una cosa, los, los procesos, esto lo hemos conversado muchísimo Luis, tú y yo, y, y me encanta mucho saber cuál es el, el proceso y la, la rutina, y incluso el ritual que tú ejerces, porque siempre, todos tenemos uno diferente, o algunos tienen unos muy parecidos. que eh, Yo siempre he dicho algo, me permite una digresión eh, con el caso tuyo, yo siempre digo, oye, uno de los tipos que yo conozco que más trabaja es Luis Chateña. Si tú trabajas eh, tus tu rutinas, tú trabajas las ideas, naturalmente tenías que tener una, una disciplina muy grande porque hacía eh, el programa de radio, el programa de televisión diario, lo cual es un. Eh, creativamente es exhaustivo eso, ¿no? Y por sí. eso tenemos unos grandes equipos. Entonces, eh, 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 el que me invites a, a participar en esto me, me halaga e incluso me, me va a enseñar a tener algún tipo de, de referencia y de y digamos de, de referencia, lo cual es muy bueno. Me en no, mi caso personal, sí. no, no, es un halago para mí, mira, fíjate, en mi caso personal, yo que, que me hice comediante en el teatro Chacayito, tenía la, la suerte de que en esa época se hacía teatro de martes a domingo, ¿me entiendes? Con dos funciones de sábado y dos funciones de domingo. Eso hizo que mi proceso creativo fuese delante del público. Entonces, ¿qué pasa? Esa tormenta creativa que se hace para ver si el chiste funciona o no funciona, a mí me pasaba delante del público. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Inventaba algo. Me, me, yo me precio de, de tener una rapidez eh, mental por, digamos, por una cosa de necesidad. Yo entré sustituyendo actores que ya tenían la obras montada en el Teatro Chacadito, porque como no era conocido, no era figura, sino que estaba por ahí, era asistente de dirección y esas cosas, cuando faltaba algún actor yo tenía que entrar en escena sí o sí porque la función no se podía parar. Entonces el proceso mío, ya cuando empecé a, a ser titular de los personajes y, y hacer procesos de ensayo y hacer eh, presentaciones, incluso a producir las obras, eh, siempre fue delante del público. Tenía la oportunidad de que el laboratorio era martes, miércoles y, y jueves donde no teníamos tres cuartos de sala, media sala, entonces el, el rebote era inventar el chiste con lo que saliera en el momento y si la gente lo validaba con la risa o con el aplauso, eso se quedaba.
1: ¿Y lo anotabas ¿Entiendes? al terminar? Entonces, ¿Tú lo recordabas o había una persona midiendo la reacción de la gente y anotando, tomando nota?
4: Había, había, había gente que, que anotaba cosas y, y, y fíjate, mira mira qué cosa extraña, habían cosas que yo decía, la gente se reía y cuando terminaba yo no me acordaba, los habían anotado. ¿Me entiendes? Y eh, pasaban dos cosas. La gente me decía, este, ¿te acuerdas de esto que dijiste? No, no me acuerdo. Oye, ser, me, lo anoté. Y entonces eh, eso hacía que pues que, que, la creatividad pues se validara inmediatamente. Sí. Muchas cosas funcionaron y muchas otras no funcionaron, claro, claro. obviamente, obviamente. Como, como es natural. Pero mi proceso fue así, siempre con la validación mm. del público. Ya luego para escribir los monólogos, yo he tenido a lo largo de más de 27 años a un cómplice que es mi amigo, es mi pana y a quien yo quiero mucho, mi compadre hoy en día. Y ayer casualmente aquí, sentado en, esta, en este lugar donde estoy ahorita, eh, Carlos Ceruti, con quien hablo a, a diario dos y tres veces al día y comentamos muchas cosas. Él, que es un escritor, bueno, como sabes tú, consumado y exitoso y claro. gran productor, eh, nuestro proceso era para diseñar cosas, él con la computadora abierta, y yo caminando en la oficina o en cualquier parte, y yo decía cosas y hablaba, y, y era como si él fuese el público. Entonces él tomaba notas de esas cosas, él también, por supuesto, no, no era mi mecanógrafo por supuesto, partíamos de, de, de una idea que teníamos los dos, o que él proponía, o que proponía yo, y entonces empezamos, el ejercicio era, yo, yo hablo, verdad tomábamos café, veíamos televisión, este, y, y él escribe, y escribe, y escribe, y al final, yo... Digo, bueno, este hombre tiene este, un, un, algo escrito o boceteado de, de una conversación que tuvimos. Entonces, el proceso es así, porque yo no tengo la disciplina de sentarme a escribir. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, eh, de esta forma, eh, haciéndote esta historia, te explico claro. cómo es que yo lo hago. ¿Y te
1: ha pasado, Wilmer? Entonces, a ver, que de pronto algo que funcionó, porque la improvisación, a ver, la improvisación cuenta con la fortuna de esa energía. Eh, de, del ¿Sí? origen del origen de algo que está sucediendo en el momento Y eso es irreemplazable, es insustituible O sea, solamente los buenos actores sí. logran Más o menos atrapar aquello Y volverlo a lanzar como novedad Una y dos y tres y cuatro y veinte y treinta mil veces Que de pronto sí. ese chiste que te pareció de lo más natural De lo más genial en el momento Cuando lo repites en otro show No funciona igual
4: Unos que sí, otros que no Luis Unos que sí y otros no Uh -huh. Definitivamente, porque tiene tiene razón, por supuesto, tiene mucho que ver la improvisación con la adrenalina o la situación del momento. ¿Me entiendes? Hey. Por supuesto. Pero pero hay cosas que te vienen eh, y, y, oye, calzan perfecto, como, como una pieza de rompecabezas que va en el lugar justo y, y se queda. Algunos sí, algunos no. Uh -huh. no, no puedo precisarte yo este Si el número, si el por, los porcentajes favorecen, claro. probablemente sí, probablemente sí, porque fíjate, yo salgo siempre con una rutina y, y yo procuro, propicio incluso, a que haya participación de la gente, ¿verdad?, para ver qué me devuelve, porque, como te decía, ese es el proceso que a mí me enriquece, ¿no? Este, y, hay, y hay cosas que quedan, y yo digo, oye, mira, esto bien, incluso lo puedo hasta ajustar un poco más, lo puedo como que arreglar un poco más y entonces ya esa improvisación convertirla en un chiste ¿me mm, entiendes? Uh -huh. Por ejemplo, mira, hay, hay una cosa, yo por lo general trato hace muchos años de hablar de las relaciones de pareja y de todo lo que se desprende de ahí pero hago incisos, naturalmente, abro paréntesis como tú sabes, abrimos paréntesis y hablamos de un poco de actualidad, la actualidad puede ser tal o cual cosa ¿no? Eh, esa, esa actualidad o ese paréntesis que se abre ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy probando un material, estoy probando una idea, a ver eh, eh, la validación de la gente, el entusiasmo de la gente, ¿verdad? Ajá. ¿A cuánta gente toca eso? ¿Me entiendes? Entonces, por eso te digo, estos días para mí son terribles porque eh, yo porque no tengo audiencia,
2: ¿sabes? Sí, porque
4: sí. esto de las redes sociales, eh, eh, pues no, no, no hay un no hay verdaderamente una, un feedback.
2: Sí, pero te voy a
1: hacer una cosa, sigue, estoy, convencido, sigue cosas bien lindo, ¿no? estoy convencido de que vamos a disfrutar mucho ese ejercicio de Rebotando el Monólogo porque vamos a hablar ¿Seguro? muchísimo sobre el tema de, de cómo se desarrolla una rutina, de cómo va caminando, de las cosas, okay. que uno en medio del camino a veces, eh, pues con el dolor de abandonar a un hijo, uno tiene que sacrificar, porque además hay, hay, sí. hay ciertas cosas que tú dices, viejo, pero a mí esto me mata de la risa, pero lamentablemente cuando lo sueltas en el escenario, no funciona igual.
4: Bueno, mira, ayer casualmente hablábamos, Celutillo. En la noche anterior, porque nosotros somos de los que estamos viendo televisión, escuchando alguna cosa y, y la estamos, y yo la veo en mi casa, la viendo en su casa y me escribe, me dice, mira, ponte a ver esta cosa, mira, tal pues, y, y, y la comentamos. ¿no? El día, mira qué casualidad, que, que es curioso. El ante noche, no anoche, sino la noche anterior, estaba lloviendo viendo una una serie española, ¿verdad? De la televisión española que hablaba de, de se, se llamaba Relatos de cuarentena, creo. Y, y la vida me pareció fabulosa, me pareció extraordinaria, de hecho me pareció lo mejor que había visto relativo a la cuarentena refiriéndonos a, pues, a la ficción y, y sobre todo al, al humor y a la comedia ¿no? eh, lo vi como a las 11 y algo de la noche ¿no? a, ayer que, que nos vimos se lo comento y me dice, mira, eso ha sido el fracaso más grande que ha tenido la televisión española, la gente empezó a quejarse inmediatamente porque cómo era posible que la gente este, se estuvieran haciendo comedia con la cuarentena Cuando las personas están muriendo Bueno, fíjate Un, un fracaso Ajá. Pero a mí me pareció una idea genial no, Lo que a mí me gusta, me dice Oye, qué poco olfato tienes tú Para, para detectar un éxito
1: <risa> Pero espérate <¿Sí>? un momento <risa> es que A ver eh, Y esta es otra pregunta con la cual nos vamos a despedir Temporalmente por el día de hoy eh, okay. eh, 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 la ya pasó guarita? una hora la, la, Ya pasó la hora completa, Wilmer Uy, wow. Y no dijimos ya, ni una grosería te... Cosa que me, me hace sentir muy orgulloso
4: Dije el cabezón Me, me sabrán <risas>
1: perdonar Mira eh, la cuarentena ha arrojado toneladas de, de, de material para trabajar la comedia o sea, Es imposible no hacer comedia con, con, uh -huh. con lo que está pasando Es más, yo lo he dicho tantas sí. veces o sea Es la única forma que tenemos los, los humoristas de hacerle, de contrarrestar o de combatir al coronavirus Es haciéndole bullying Es lo único que nos puede liberar emocionalmente de lo que está pasando Claro, eh, eh, sí, hay mira. opiniones y hay públicos para, para, para cada cosa claro. Pero yo creo que es importante hacer comedia con lo que nos sucede también
4: Sí, mientras se haga desde el respeto, porque fíjate, claro. yo en ese programa no vi, no vi ningún tipo de, de cosa agresiva, no se están burlando de la muerte o de la gente que se muere por el coronavirus o de esas cosas. Eh, el humor tiene que ver con, con eso y bueno, ya que nos estamos despidiendo, me parece perfecto como colofón de la, de la conversación. El humor, eh, mi querido Luis y toda la gente que nos escucha, es no tenerle miedo a la vida. Porque el valor es no tenerle miedo a la muerte. Pero el humor es no tenerle miedo a la vida, a vivirla con todas las cosas no tan buenas que nos trae y burlarnos en su cara de ella. Si nos burlamos y, y hacemos parodia de la falta de libertad de expresión, de los gobiernos que nos oprimen, y se lo decimos a la cara, ¿por qué no se lo vamos a decir a la cara a una pandemia y a todo lo que eso conlleva? El humor es eh, se lo hizo Dios, para que nosotros tuviésemos una forma esperanzadora de reírnos de lo malo. Así que yo creo que, que siempre que las cosas se hagan con respeto, siempre que no nos burlemos y, y hagamos mofa de la tragedia de las demás personas,
1: claro. yo creo que el humor,
4: con respeto cabe todo.
1: Sí, es una herramienta para sobrevivir. Te mando un fuerte abrazo, Wilmer. Gracias por acompañarnos hoy en la mañana.
4: Gracias, Luis, a, a tu público, a tus productores, a la emisora. Y me encanta esa invitación y con sí. mi entusiasmo la acepto. Y nos vamos a divertir muchísimo. Y Un sí. abrazo para todos. Un
1: gran abrazo. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein. 107.1.
1: Son los 11 y 4 minutos, continuamos con más de arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, saludando a la gente que nos está viendo por Periscope, saludando a la gente que nos está viendo y escuchando por Instagram Live, como por ejemplo... Saludos desde Evans, Georgia, AJCC0280, un saludo para ti también, desde acá, en la ciudad de Miami, saludos desde Apure, en Venezuela. Ángel Palacios TV, saludos desde Carúpano, Sucre, Venezuela también, Franco, ¿cómo está Franco? Un gran abrazo para ti para la familia venezolana en Colombia, saludos Lismari, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Bien, eh, mi siguiente invitada es una cantante y actriz, eh, maravillosa, fantástica, tengo la suerte de conocerle a ella eh, bastante bien, quiero recibir a Charlene, ¿cómo está Charlene? Hola Charlene. Mira, ella está ahora tratando de entender a Zoom. Zoom la está retando, la está desafiando. Y le está diciendo, tú no vas a poder conmigo. Si ustedes ven esta transmisión, van a ver que yo le estoy tocando como la, aquí la, la puerta a ella. ¡Tum, tum, tum, tum! Hola, Charlene. Ya llegué. ¡Hola!
0: ¡Tum,
3: tum, 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 tum!
0: ¡Hola!
1: ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, por un momento me preocupaste porque dije, ok, ella está en Los Ángeles, la diferencia de horario es de tres horas, ¿será que mi saludo va a tomar tres horas en llegar hasta allá? Eh, no, pero
0: que... <risa> no, no
1: estamos
0: viendo absolutamente nada, eh, pero yo tenía el, 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 o sea, no tenía el, el sonido en nada, y cero. Así Mira, que no podía escuchar.
1: te felicito Charlene porque no solamente eres una gran profesional de la actuación y del canto, sino que además te has tomado muy en serio y con mucha responsabilidad el backing de tu transmisión vía Zoom. Te felicito.
0: ¡Gracias! Es Buenas hermoso. Yo tenía que probar algo especial porque eres tú.
1: <ríe> ¿Esas flores que están sobre esa mesa son para mí?
0: Son para ti. Bueno, realmente me las mandó mi mamá <risa> de, 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 de cumpleaños, pero disfrútala ah. tú.
1: ¿Cuándo fue tu cumpleaños?
0: El 11.
1: Ah, mira, 11. Felicidades. Eres Tauro. Tauro,
0: terca,
1: como yo sola. Uf, ¿cuál será más terco, Tauro o Aries? Yo soy Aries.
0: Bueno, yo lo que sé es que el Aries es peleó. ustedes no te gusta pelear.
1: Mira, no todos somos como Luis Miguel, eh, Charlene.
0: Yo tengo, yo tengo un exnovio Aries y por eso es exnovio, no me
1: digo. <ríe> bueno, ok. Mira. Ahí <ríe> Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo van ustedes allá con... Con la cuarentena, porque estoy viendo todo muy limpio, todo en orden. Mi casa es lo más parecido a Vietnam.
0: No, no pero tú sabes que la sala yo siempre, la siempre, siempre, toda la vida la he mantenido como tranquila y limpia. No la uso tanto. En el baño es que la cosa se pone un poco más desastrosa y en la habitación. Pero pero de verdad no, no ha sido tan heavy, no ha sido tan, tan mm. pesado de hecho, la cuarentena como para otras personas. Eh, yo sí he limpiado bastante, más de lo común, yo viajaba muchísimo, así que yo no pasaba mucho tiempo en mi casa. Y he aprovechado este tiempo como para darle calor a lo, al hogar.
1: Ah, qué maravilla, qué maravilla. Esto, estoy viendo el, el fondo, de, yo vuelvo al fondo porque el fondo habla mucho. Mira, yo, yo he conversado con tanta gente durante esta cuarentena y he visto unos backings tan pobres, tan terribles. O sea, acabo de hablar con un comediante que se llama Wilmer Ramírez. Y Wilmer nos dio, lo que decimos los venezolanos, un mateo colocándose contra una pared blanca, que ni siquiera... O sea, una foto de pasaporte es un mundo de creación al lado del backing que nos dio Wilmer a nosotros. Y estoy viendo al fondo tuyo que hay como una ventana que da hacia otra ventana. ¿Esos son los vecinos los que están ahí?
0: Sí, los vecinos.
1: Oye, pero es súper cerca, ¿eh? Eh,
0: Lo que pasa... O sea, sí, estamos enfrente, pero donde yo vivo es como tipo townhouse. Ajá. Así que por lo menos no tengo gente arriba ni abajo. Pero sí, súper enfrente.
1: ¡Wow! ¿Y ustedes corren alguna cortina en algún momento del día, tú o tu vecino? Porque se ve absolutamente todo del apartamento de al lado.
0: Bueno, esa gente debe estar muy acostumbrada a verme bailando, haciendo TikTok, haciéndome fotos, todo, porque <risa> yo nunca. La yo le estoy dando un show todos los días, esa gente.
1: Mira, Jardín, y en esa costumbre que tienes de viajar tanto, a mí me pasaba cuando no solamente cuando estaba haciendo los shows de, de stand-up, sino cuando trabajé. Yo viajé muchísimo por Latinoamérica con Sony Entertainment Television y ya pasaba una semana en casa y me daba me entraba como la angustia de querer ir al aeropuerto y montarme en un avión otra vez. E, e, ¿Eso no te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado lo inverso? ¿Todavía valoras estar encerrada en tu casa?
0: Mira, eso es una pregunta un poco difícil o, o rara para mí, porque sí, yo amo viajar y yo amo eh, como que estar alrededor del mundo, pero yo también tengo miedo a los aviones. Entonces, es súper raro, porque he tomado un break de mi fobia, que es la de, de estar montada en un avión, pero también me siento un poquito como, como encarcelada, el hecho de que no pueda movilizarme, y que, o sea, no puedo ir a mi país, no puedo ir a ningún lado. Entonces, es como que extraño viajar, pero no extraño los aviones. Mm. Sí, tiene sentido. ¿Y
1: te ha tocado en medio de esta pandemia eh, estrenar un álbum que se llama Viaje? Y un tema en especial que se llama, Manuela, oye, ¿cómo es esto de, a ver, na nadie podía predecir que esto nos iba a suceder? Y de pronto todo el trabajo que conlleva, la grabación, la composición de los temas, eh, la imaginación, la creación, cómo el artista visualiza que va a ser esta nueva propuesta, y cuando te toca presentarla, resulta que el mundo está patas para arriba. Sí, mismo.
0: Y entonces, para colmo, el álbum se llama Viaje. Yo tenía como que la, la, la visión de viajar por el mundo cantando mis canciones, contactando, o sea, estando como en contacto con la gente, haciendo shows, esa era como la idea. Obviamente no se dio así. Y cuando ahora, sin, sin darme cuenta, analizo la, la letra de muchas de mis canciones, hablan de estar casi que en cuarentena. Eh, por ejemplo, hay una canción que yo hice con Nacho que se llama Pegadito. Y habla de, de no, no salir de casa, de estar con la persona que te quiere ahí, tranquilo. Y yo digo, mira, ¿qué tal? Ajá. Pero, pero nada, o sea, así fue que resultó, así fue que me tocó.
1: Mira, jardín y, ¿y qué me dices tú de la puntería de Chino y Nacho de, re, de, de reagruparse, de volver justo ahora que, que estamos todos en cuarentena? Que todo
0: el mundo visualizó el 2020 como el año más espectacular a principio de año. Las cosas estaban saliendo súper bien, se estaban moviendo muy rápido, por lo menos para mí en el negocio. Yo estaba colocando canciones en películas de Hollywood, yo estaba feliz, yo decía, bueno, este es el año. Ajá. Y después, aquí estoy. <ríe>
1: Qué locura. Mira, vamos a escuchar el tema, Jardín, uh, presenta tú misma. El tema se llama Manuela.
0: Ok. Eh, bueno, con todos ustedes, un tema que quizás es más familiar ahora para todos que nunca, sobre todo a los solteros. Esta canción se titula Manuela y es junto a Farina y Time. Así que disfrútenla. Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein
1: en Éxito. 107.1 Vamos bueno, a 15 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar a mi invitada a esta hora, a Charlene. El tema se llama Manuela. ¿Quién es Manuela, Charlene? <risa>
0: Bueno, depende. Manuela puede ser una mujer. Eh, uh -huh. Manuela también es una forma de llamarle, de... ¿qué te digo? ¿Tú quieres que entre en detalle, de
1: <risa> Bueno, a, a, que a mí me encanta entender las canciones que bailo. Porque si no, las, ah, bailo, porque si no las bailo mal.
0: Bueno, pero también también explícita. Yo creo que se, se, se explica bien... Pero tú sabes, puede ser también una mujer, Manuela, hay muchas mujeres que se llaman Manuela.
1: Mira, pero está muy bueno el tema.
0: Si lo que tú quieres es jugar, pues juega con Manuela, no conmigo. Claro, claro.
1: Tú le echas esa broma a la pobre Manuela. Mira, cuéntame un poco la historia de los, ¿cómo se llaman estos videos que tienen la letra? Lírico, lyrics. lyrics. Ajá.
0: Bueno como te digo, como yo estaba saliendo ya con el álbum completo y tenía varias canciones del álbum que ya tienen video oficial, uh -huh. obviamente no me daba tiempo hacerle un video oficial a seis canciones nuevas. Entonces, eh, por lo que implicaba lo de la cantidad de, de, de artistas invitados que tenemos, la logística y todo eso, para el momento de la salida del álbum realmente no llegamos, con seis videos completamente no había, además que económicamente un golpe, hacer seis videos de, de un solo tiro. Así que se nos ocurrió, hacer video lyrics. Y la, la idea era luego hacer los videos oficiales, pero nos cayó la cuarentena y se barajó
1: todo. Claro, porque esta cuestión de, de, de los lyrics, que lleva ya un, un tiempo, yo me he puesto a pensar, bueno, eso no justifica una persona que vaya a un concierto y no se sepa la letra de la canción, de verdad es porque no quiso. Pero
0: no le dio la gana.
1: No le dio la gana, sí. oye.
0: ¿No? Sí, sí, sí. Los lyrics tienen esa como ese plus de que ayuda a que la gente se aprenda las canciones, que lo que uno siempre quiere que por lo menos te cantes un pedacito de la canción o algo cuando te toque cantarla en vivo.
1: Está muy buena, está muy bueno el tema, eh, Charlene. Oye, ¿y el disco ya está completo, disponible en las plataformas digitales o, o lo han sacado single a single?
0: No, ya está completo en todas las plataformas digitales, eh, incluso en YouTube también están todos los videitos, pueden verlos todos. Ajá. Y, y nada, o sea, viajes, se llama el álbum
1: todas Mire, con esta sí. cuestión de que todo es tan auditable en la vida digital, que uno publica un post o un video en YouTube y, y tú empiezas a ver los numeritos, cuántas personas lo vieron, sabes cuántas personas lo vieron completo, sabes cuántas personas lo agarraron a la mitad, eh, Ese tipo, te, ¿te has convertido en una artista obsesiva con la cantidad de, de, de favor que le da tu público a una producción en particular? ¿O, o no miras eso?
0: No, yo tengo un problema, yo soy disléxica con los números, o sea, que a mí de verdad no es no que yo quiera o no quiera, Yo, o sea, los números casi ni los registro, yo soy sumamente buena con todo lo que es letra, pero con un número, o sea, un cero a la izquierda, literal. Entonces, de hecho, tú me puedes decir, mira, tiene tantas visualizaciones y ya mañana yo no me acuerdo qué número era. O sea, soy malísima para oh, todos wow. los
1: números. Uh
0: -huh. Nunca me he obsesionado con eso, pero para nada.
1: Ah, pues qué alivio, ¿verdad? Porque hoy día nos hemos convertido como en esclavos de, de las preferencias de la gente en, en, en las redes sociales. O sea, ya no es lo que a nosotros nos complace, sino que tan bien aceptado no es por parte de la gente que lo recibe.
0: Sí, pero yo me llevo más, eh, por ejemplo, de los DMs que me envían, de, de la gente que sube videos con las canciones. O sea, a mí eso me dice muchísimo más que la cantidad de visualizaciones porque, de hecho, me habla de un impacto. Porque una gente que escuchó una canción porque le llegó... Es un número más que tú tienes, pero realmente no reaccionó a esa canción, no interactuó con la canción, entonces realmente no hubo como un engagement como tal. Uh -huh. A mí me hacen muchísimo más que me manden un DM, que me manden un tweet hablando más de la música, que suban videitos, que hagan TikToks. O sea, Manuela tiene muchísimo videito en TikTok, le dio súper bien en esa plataforma. O sea, eso a mí me dice muchísimo más a que simplemente tenga una visualización más en YouTube o un play más en, en Spotify o en Apple Music o en cualquiera de esas plataformas.
1: Claro. Mira, y en estos días también estaba leyendo que, que estás por participar en una serie en Fox.
0: Eh, ya la hice. ¿Ya hecho, está? ¿Ya se eh, filmó? Sí, ya se filmó, gracias a Dios, antes de la cuarentena. Y es una serie que se llama The Piggy, Ajá. En el yo hago un papel antagónico que se llama Rose. Creo que es el personaje más agresivo, sí, definitivamente el más agresivo que me ha tocado hacer. Estoy hablando de que yo tiro, o sea... A tiro, le caigo a tiro a la gente, secuestro gente, mato gente, yo no tengo que ver con nadie. Un, un rol que de verdad es bien diferente a todo lo que yo
1: he venido haciendo. Oye, te tengo un cliente, este, anota ahí dos letras que te voy a dar, no voy a dar su nombre, solamente dos letras. JJ. Ok. JJ. <risa> guarda, guarda, esa, sí, guarda esas letras ahí, yo después te cuento. Mira, okay. y, ¿y cómo te sentiste siendo una villana tan, a ver, tan, tan terrible?
0: A mí me encantan los personajes que me, que me retan y de hecho me he dado cuenta, no sé por qué, pero los últimos personajes que he hecho, de hablemos de 10 años para acá, han sido antagónicos casi, o sea, todos, yo creo que todos. Ajá. Yo pienso que yo soy muy buena gente, yo juraba que yo daba como esa vibra, pero definitivamente lo de villana se me, se me da mejor y, y siempre me están casteando como para eso. Y me encantó este personaje porque no tenía nada que ver con la música. Yo creo que el personaje anterior que hice, que fue en Star, eh, que era un proyecto musical donde mi personaje cantaba y bailaba, aunque era antagónico, pero tenía mucho que ver con la música, estaba más dentro de mi zona de confort. Este era completamente mm. diferente. No tenía nada que ver con, con ni la serie, ni el personaje, nada que ver con la música. Entonces me, me permitió simplemente dedicarme a la actuación de lleno que fue lo primero que, que empecé a hacer en mi carrera. Entonces fue como, como muy como, no sé, me sentí sumamente bien, mm. me encantó.
1: ¿Y la serie ya la, la estrenaron o todavía no está guardada?
0: Sí, sí, sí la pueden ver en Hulu, eh, ahí están todos los episodios. Ajá. Y aparte de que van a, a conocer a Rose, también hay dos canciones del álbum que están en, en, en la serie.
1: Oye, jardín eh, el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia, en, en especial la pandemia, eh, ¿cómo ves tú la, la afectación a, al tema del entretenimiento el, los, los, los llamados a casting para las próximas producciones ¿cuál es tu, tu observación en ese sentido?
0: Mira tú tienes mucha suerte porque tú eres una de las pocas personas que el trabajo tuyo se mantiene perfectamente sin problema yo diría tú puedes mantenerte funcionando y productivo eh, por medio de esta plataforma a, a la perfección casi pero para nosotros eh, ha sido muy difícil ha sido un golpe muy duro yo creo que la, el la industria del entretenimiento ha sido una de las más golpeadas. Se está hablando de que, obviamente, ya por lo que es del año hasta el año que viene, no sabemos hasta cuándo, no hay shows, no hay conciertos. Las películas todas se han cancelado, los rodajes. Eh, es un golpe, definitivamente. Uh -huh. Y uno está tratando de buscar la manera de mantenerse vigente y mantenerse productivo. Yo estoy haciendo por, por medio de su cantidad de sesiones y, y estoy componiendo, por lo menos, pero... No es lo mismo, definitivamente. Eh, está bien difícil. Y la gente también ha bajado el consumo de la música en muchas plataformas. Ha subido el consumo de quizás Netflix, de YouTube, pero la música en sí, la gente no, no, quizás no la está consumiendo al mismo nivel, porque uno utilizaba la música mucho para acompañarla, o sea, para acompañarse dentro de actividades. O sea, si estoy manejando, Ajá. si estoy haciendo ejercicio, si estoy en, en un par y en la casa, como música, y ya muchas actividades se han anulado, por lo tanto también el consumo de la música en ese sentido también ha bajado bastante.
1: Mm. Eh, y ahora cuando dices que estás participando de sesiones en Zoom, ¿son sesiones de, de ensayo, de composición o, o es compartiendo con el público que te sigue?
0: No, yo también he hecho cosas para compartir con el público, pero más que nada Zoom para mí ha sido la herramienta eh, primordialmente para la composición. Estoy haciendo sesiones con gente en todas partes del mundo, que también es cool porque... Puedo trabajar con gente que nunca he trabajado y ahora se si me está dando esa oportunidad. Eh, estoy haciendo Zoom también para, para hacer improv, eh, con mi grupo de improv que siempre había muchos shows aquí en Los Ángeles Ajá. y ahora lo estoy haciendo medio de Zoom. Eh, así que un día de esto te invitamos. ¡Ah, para por que...
1: favor! ¿Tú sabes que yo nunca he hecho eso? jamás en mi vida eh, he participado en una sesión de, de improvisación.
0: Te va, a te, va, te va a gustar muchísimo. Y No lo dudo. Y, no, yo, y además que vas a ser buenísimo. Eso, eso yo lo sé también. Pero, pero, nada, o sea, ¿qué te digo? Haciendo la, no, no me gusta tanto hacer los lives, si no soy sincera, desde Instagram, pero los hago de vez en cuando. Y, y te de mantener el contacto con la gente.
1: Ah, y estas sesiones de, de, de improvisación, ¿la están haciendo eh, para ejercicio de un grupo o lo están haciendo abierto a que el público en general pueda disfrutar de, de ese encuentro?
0: Ya lo estamos haciendo abierto al público, eh, pero realmente no, no, o sea, no estamos invitando masivamente porque todavía estábamos en un proceso de, de probar este formato, de, 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 o sea, hemos invitado como la gente que ya nos veía a nosotros aquí en Los Ángeles, que iba a los shows Ajá. en Floridita, los hemos seguido invitando porque ya ellos conocen la dinámica del grupo y nos conocen, y era para nosotros también ver qué funcionaba, es, o sea, cuáles juegos de improv Funcionaban por medio de la, la plataforma, cuáles no, pero ya tenemos algo bien, bien sólido y pronto lo vamos a estar abriendo a más gente.
1: Ah, qué maravilla. Bueno, estoy conversando con Charlene, ella se encuentra en la ciudad de Los Ángeles y ustedes sintonizan: Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos. 107.1.
1: Son las 11 y 29 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la escena de exxon y todos. Exxon eh, Saludos a la gente que nos escribe. Soy de Maracaibo. Pero, ¿cómo está ahora? Estoy en Bogotá. Ok. ¿Cómo está ahora? Está en Bogotá, dice él. Kenny, un abrazo, Kenny. Y espero que estés bien allá en Colombia. Iris, también saludando. Didler, está saludando también. Oye, acaba de llegar, acaba de pasar por acá, el amigo Claudio de Di Crespo Steakhouse. Y nos ha traído unas empanadas. Dije nos ha traído, no. Me trajo unas empanadas. Voy a buscarlas porque aquí están. Qué bueno que estén cerca porque de aquí las voy a meter. De una vez en mi carro, por si. Para que no se enfríen, las voy a meter en mi carro. Y así no pasa nada porque José, que como ustedes bien saben, es el operador de este programa y mi maestro de Kung Fu, a él le encanta comer. ¿Eh? Aquí las ven. miren estas empanadas. Dios mío santo. Ahí están. ¿Verdad? Todo esto lo vamos a guardar ya. Se lo daría a Oriana para que por favor lo guarde en mi carro, pero no confío en Oriana. Porque Oriana es muy flaquita, pero me han dicho que es buen diente. Ok. Gracias a Claudio y a los amigos de Vicrespo Steakhouse, acá en Kendall, en la ciudad de Miami. Continuamos conversando con eh, Charlene. Charlene. Háblame, háblame de la gastronomía eh, cuarenténica en tu casa.
0: Yo quiero una desempanada, empanada, más te digo.
1: <risa> no sabes cómo huele esta cabina. Divina. <risa>
0: Mira, yo, ¿qué te digo? Yo no sabía, yo siempre he sabido que no soy mala en la cocina, pero como viajaba tanto, no tenía tiempo de cocinar, no sabía que tenía tan buena mano, realmente se me da bien lo de la cocina. Eh, yo soy pesquetariana, yo no como carne, pero sí como pescado, y <risa> mi dieta se ha mantenido casi, casi igual, pero de verdad que también me he relajado bastante, yo estoy comiendo como decimos nosotros, más chucherías de lo, de lo normal. Oh,
1: ¿Cuál es tu chuchería favorita?
0: Yo estoy comiendo mucha Oreo.
1: Oh, ¿Pero esto lo descubriste en cuarentena o te gustaban las Oreos de siempre?
0: Siempre me han gustado las Oreos, pero como que nunca las compraba en mi casa. Yo de verdad nunca, yo siempre tenía como regla no comprar como chuchería para, para la casa. Porque no. si la tengo, me la como. Entonces, como no la tenía, mejor. O sea, compraba como cosas saludables nada más. Ajá. Uh -huh. Pero como uno no puede salir ni nada, yo dije, bueno, ni modo, vamos a comprar Oreo. Y ahí estoy comiendo muchísima Oreo. Como muchísimas uvas también.
1: Yo también. ¿Las verdes o las boradas?
0: Las verdes. Las
1: verdes. Ajá. ¿Con semilla o sin semilla?
0: Sin semilla.
1: Ah, no, a mí me encantan con semilla porque yo las mastico así las ¿Qué? trituro.
0: <risa> no, yo, yo no, yo no sé. Estoy consumiendo muchísima uva eh, pero a, a, o sea yo pensé que me iba a engordando y no estoy engordando, yo creo que porque como no te comiendo tanto en la calle, la comida de casa siempre es siempre más saludable claro, claro sí.
1: absolutamente, mira, solo, solo por evitarnos el problema, déjame mencionar un segundo a Daniel Durán, Daniel Durán, ok, vamos a seguir Gracias. vamos a seguir este, sí, porque después me manda un mensaje de texto oye, mira, una hora completa con Charlene y no ¿Y dijiste nada de mí ya lo voy a decir una segunda vez, Daniel Durán ok, seguimos Mira Charlene y, um, Toda esta historia de la pandemia de, de todo lo que nos está pasando con el virus uh, ¿Piensas tú que Yo me imagino que habrán distintísimas formas Y tiene que haber guionistas preparando El relato de lo que estamos atravesando Para luego llevarlo a las pantallas De todos nuestros dispositivos habidos y por haber ¿Cuál sería para ti una historia en la cual te gustaría participar? Hablando ya de cine
0: Pero que tenga que ver con la pandemia Con lo
1: que nos está sucediendo, claro Ajá
0: a mí me encanta la teoría de conspiración. Así que algo que tenga que ver como, con una teoría de conspiración de, de lo que está pasando.
1: Con el origen del virus en Wuhan. Exacto,
0: con el supuesto origen.
1: Sabes que a mí, entre tantas historias que hemos visto, seguro tú también has pasado un rato paseándote por, por tu teléfono celular o, o por la tableta, y en la cantidad de material que se ha generado en el mundo, la gente que, bueno, busca expresar lo que le está sucediendo en la forma que sea posible. Todo esto, estas historias que vienen de Europa Desde los balcones Donde la gente se ha dedicado A alegrarle la vida a los vecinos Cantando, bailando Haciendo bingo o como sea A mí me parece que de ahí tiene que partir Muchas historias relacionadas en un mismo barrio O sea, cuando vamos de, del balcón Hacia adentro en cada casa Que tiene que ser muy interesante para ver En cualquiera de estas cosas como Netflix Sí, y en ese
0: sentido también Por lo menos yo Aquí uno ni conocía a los vecinos, pues la gente es, es como tan privada y uno entraba y salía tanto. Yo creo que también eso, ese, senti ese sentimiento de la comunidad se ha eh, magnificado, ha crecido bastante. Yo creo que la gente ahora sí se preocupa por el vecino, por conocerlo, por, por saber quién está al lado de ti y, y darle lo que uno pueda, cualquier tipo de alegría, cualquier tipo de ayuda. Y eso es bonito porque incluso la familia, el núcleo familiar se ha fortalecido, el núcleo de comunidades en, en, en todos los sentidos. Independientemente de que ahora quizás estemos a más distancia, siento que hemos logrado mucha cercanía en otros aspectos.
1: Sí, porque además, gracias a Dios, nos toma, nos toma esta, esta circunstancia con la tecnología que tenemos hoy día. Podemos estar tú y yo conversando en, en esta forma, y podemos también, bueno, comunicarnos con nuestros seres queridos, o saber qué está pasando más allá de la censura, que puede haber en otros países, en otros países precisamente. Mira, y Puerto Rico, ¿cómo está la Isla del Encanto?
0: Bueno, yo soy de Dominicana, pero como tengo muchos amigos. No, Puerto no, Rico... no,
1: después hablamos de, 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 de República Dominicana. Puerto Rico, ¿cómo está Puerto Rico, la Isla del Encanto?
0: Bueno, me dicen que eso está también... <risa> medio <risa> ahora mismo.
1: Improvisa, no, ver, improvisa, Charlene, improvisa.
0: ¿Por qué? ¿Te digo por qué? Porque la, eh, el, el grupo del mío de Improv, la mayoría son boricuas, de hecho, y ayer tuvimos reunión.
1: Ah, era por eso que me equivoqué.
0: Exacto, <risa> sea, me estuvieron contando que <risa> hay una cantidad de cambios en la, en, la, en la Constitución, una cosa loquísima que está pasando ahora mismo, o sea que eso está realmente en candela.
1: <risa> bueno, y entonces vamos a hablar de República Dominicana, ¿cómo, cómo está Santo Domingo?
0: <risa> Mira, en Domingo también eh, la gente va mal pasando muchísimo. Imagínate, nosotros somos un país pobre y con, con este golpe a la economía eh, y a la salud también dominicana ha sido muy difícil. Gracias a que toda mi familia está en salud, todo el mundo está bien, pero hemos tenido casos muy, ¿cómo te digo? Folclóricos incluso, porque hay cosas que como que no lo no acabamos de entender, producto de la ignorancia. Uh -huh. eh, hay como gente que se junta todavía, que no entiende lo del distanciamiento social, hubo un, una persona que, que peregrinó a, hasta el, hasta el al, iba a ir al malecón o sea, para llegar al mar con una cruz de madera, uh -huh. porque él decía que él llegaba y tiraba la cruz de madera en el mar y ya se iba a acabar el coronavirus, y uh -huh. eso lo que una cantidad de gente le cayera atrás o sea, un, o sea el, 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 el pueblo entero en la calle pegándose y de todo, y ya tú no te imaginarás el brote de coronavirus. ¿Y el, el
1: hombre día. finalmente lanzó la cruz al mar o no lo logró?
0: Yo no sé, pero yo creo que el que debió lanzarse al mar fue él, <ríe> definitivamente fue una mala sí. idea.
1: Ahora, ese tipo de cosas no son exclusivas de, de nuestros países en Latinoamérica. Fíjate todo aquí mismo en Colorado, se vieron imágenes hace en estos días de un montón de gente en un restaurante, pero, pero es que ni siquiera estaban sentados como estaba dispuesto en, en la anterior normalidad. Estaban casi que uno encima del otro haciendo los pedidos y comiendo y bebiendo cerveza. Entonces es como una irresponsabilidad eh, que, que es natural para nosotros como seres humanos. O sea, somos inconscientes por naturaleza.
0: Sí, y también yo siento que hay mucha gente que hace resistencia a las cosas porque no tiene toda la información, porque no, no entiende lo que está pasando. O sea, vamos a estar claros, si hace cuatro meses, a ti te dije, hubiesen contado que todo lo que iba a pasar, yo hubiese pensado con una película y digo, no, eso jamás, o sea, eso no estaba como, nosotros no teníamos ese chip de que esto puede ser la normalidad de un día a día de nosotros, O sea, eso estaba como fuera de, de, del alcance mental que teníamos en ese momento, entonces yo creo que hay mucha gente que hace resistencia, que no cree que esto es verdad, que no cree que estas cosas están pasando, que no cree que el virus se propaga de esa forma, y, y nada hay incluso protestas porque ya hagan todo porque la economía regrese a su estatus natural sí y yo entiendo la desesperación y yo entiendo que el impacto económico va a ser quizás el mismo nivel de daño a la larga que mucha gente que se va a morir que mucha gente que se, o sea, no va a tener con qué comer pobreza etcétera pero también estamos frente a una situación nueva para todos nosotros entonces sí hay mucho de probar y equivocarse en todo esto,
1: nadie tiene todas las respuestas. Y tú te has planteado la posibilidad de ofrecer conciertos, de trasladar la experiencia de tus shows a la plataforma digital, porque hoy mismo, en la mañana, yo estaba leyendo que hay científicos que apuestan a que este virus llegó para quedarse. Entonces, si llegó para quedarse, si la vacuna no va a estar, sino para que no sé qué cuándo, uh, uh -huh. oye, ¿en, ¿en qué dimensión profesional nos vamos a estar moviendo quienes subimos a los escenarios?
0: Mira, eso está difícil, por lo menos en la música, eh, todavía no tenemos quizás el, la tecnología para lograrlo porque contamos con un problema que es el delay, entonces cada quien en, en, en lugares diferentes, con instrumentos y todo eso, o sea, hacer un concierto en vivo, en vivo para la gente, eso no se puede ahora mismo por, por cuestiones de delay, uh -huh. pero si uno puede cantar en vivo, o sea, yo sí he cantado, yo... Sí, si sí, tengo una pista, te puedo cantar en vivo de la pista, y hay maneras de, incluso de visualmente truquearlo para que la gente lo sienta todavía más en vivo, pero hacerlo 100% en vivo, eh. que yo sé hasta el momento no se puede.
1: Yo escuché ayer, ayer estaba conversando con los muchachos de Proyecto 1, de la agrupación, Ajá. y me, claro. estaban, me estaban comentando sobre un concierto de un sujeto que, que alquiló una discoteca solo para montar la banda y dar su concierto desde ahí, y aparentemente oh. este individuo cobró 2 dólares por, por el concierto, por la transmisión, y se sumaron a la transmisión un millón de personas.
0: ¡Uepa!
1: Ajá, esa matemática sí la podemos hacer rápido, ¿verdad, Charlene?
0: Ah, bueno, mira, tú ahí. <risa> ¡Dios <risa> mío, santo!
1: <risa> ¡Dos millones de dólares por un concierto digital!
0: Sí, o sea, yo sé que hay mucha gente pensando ahora mismo en, en formas e incluso gente tratando de desarrollar aplicaciones y de buscar la vuelta porque obviamente creo, olvídense que de que en este 2020 vamos a ver concierto en vivo sí. eso ya está fuera de la mesa
1: bueno ok déjame llamar entonces para que me devuelva mi dinero para el concierto de Soda Stereo que ya había comprado mis entradas acá en Miami gracias, ¿Cuándo era eso? gracias por ese ánimo Charlene eso era en abril
0: no, olvídate
1: Sí, no, ya Ya como ¿En qué mes estamos? Sí, no, ya me fregué Estamos en mayo Ya regresamos con más De Charlene Ya está en Los Ángeles Nosotros en Miami Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: son 11.45 minutos Continuamos con más De Arriba Miami Charlene me acompaña Desde la ciudad de Los Ángeles Charlene, el álbum Viaje ¿Cuántos temas tiene? Tiene 12
0: temas eh, hay una gran variedad de, incluso hasta de géneros, estilos, y creo que cada canción definitivamente es bien diferente a la otra.
1: ¿Cómo se escoge, Charlene, el, el orden en que va, uh, bueno, sí, publicado eh, eh, las canciones en un álbum? ¿Cómo, cómo escoges esa, esa vida, esa historia que vas contando de tema a tema?
0: Eh, bueno, yo creo que a la larga uno lo que quiere regalarle al público es una experiencia, eh, y yo como la llamé viaje, quería que realmente fuera un viaje con diferentes destinos. Yo siento que tiene que ver mucho con la armonía, como un tema se conecta con el próximo. Yo traté varias, eh, o sea, hicimos varios trials de, de cuál sería el orden del álbum, cuál empezaba, cuál segundo. También tiene que ver con... La, o sea, la gente por lo general en, en las plataformas le da clic a las primeras canciones, entonces también teníamos que ver cuáles poníamos primero, porque eran las nuevas, las que queríamos impulsar quizás, en, en cierto sentido hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Uh -huh. En eso, de armar el orden de un álbum, y nosotros hicimos como cuatro órdenes diferentes. ¿Y con cuál comienza
1: que... el álbum? ¿Con cuál comienza?
0: El álbum ahora mismo está comenzando con, con Manuela, Manuela.
1: Es el primer sabes? tema que encontramos. Oh. Sí. Y cuál le sigue sí. a la historia de Manuela Ya, ya tuvimos un debate sí, candente en este programa tú y yo Sobre cuál era la significación de Manuela No lo vamos a repetir pero no, ya, eso, quedó, eso quedó más que claro Pero, Exacto. ¿cuál es el que le sigue?
0: Después de Manuela, esta gravedad Que es el tema más reggaetón, digamos Bien como reggaetón, reggaetón con, Que es con Maraya es una canción para bailar, o sea, empezamos con el álbum, porque la, la mayoría de las canciones son bailables, obviamente, y con, o sea, como con la energía bien arriba con Manuela y después Gravedad, y de ahí es que le sigue, entonces Pegadito, que es con Nacho, mm. y después de eso, hay otra canción con otro venezolano que es Vic Soto, que se llama Eres para mí, entonces todas esas canciones son, son de las canciones nuevas del álbum, que la gente no había escuchado, entonces por eso quisimos también darle prioridad y ponerlas en la, o sea, en la, al principio del álbum.
1: Mira, yo no soy conocido por ser un tipo cizañero, ni divisionista, ni mucho menos buscar la polémica barata, pero necesito hacerte una pregunta. Eh, ah, ¿Por qué preferiste a Nacho y no a Chino?
0: <risa> Mira, yo con Chino me llevo súper. a <risa> Chino bueno, le tengo mucho cariño. Y de hecho, hay una canción de un remix que yo hice para el Chino de una de sus canciones que. Eh, estábamos yo y otro artista, y ese remix nunca salió, porque luego él tomó como otro cambio, otro rumbo en la carrera, y no, no la sacó. O sea, que no es que yo no he querido colaborar con Chino ni nada, claro. pero ya yo venía, ya yo había tenido una relación, o sea, ya, ya mi relación con Nacho, quizás en la parte artística, es un poquito más desarrollada, porque habíamos colaborado en... Estoy en enamorado junto a Mozart La Para mm. hace varios años. No, y además, queremos...
1: vamos, vamos a ser sinceros: ese camino que tomó Chino por, por, por los cantos gregorianos probablemente no haya sido el más acertado.
0: Probablemente, pero, <risa> pero
1: cuando... <risa> fue muy radical, <risa> muy radical.
0: Exacto, fue en, esa, esa, en ese momento que
3: eh, el... <risa> y la, la grabé la
0: canción y todo, pero luego entendí que, que hicieron un cambio de rumbo, cosas que pasan. Y, y nada, lo, lo entendí Pero obviamente yo a Chino lo quiero muchísimo Y yo feliz de colaborar con él cuando
1: sea Sí, Y vamos a estar claros Entre Chino y Nacho ahí el que lleva el ritmo en el escenario es Chino Nacho todo el tiempo está como buscando Como, como, como que seguirle el paso Pero de verdad, el bailarín, bailarín, bailarín es Chino Sin duda alguna sí,
0: sí, Chino es muy buen bailarín Muy, muy buen bailarín,
1: vale, muy bueno vale. Mira, eh, ¿quién más te acompaña en el disco? O sea, invitados eh, especiales
0: Tavik Soto, con Él para mí está obviamente ya la, lo que la, la gente conoce que son Saint Lennox eh, eh Lalo Ebrach, este a ver si me van a quedar siempre se me queda gente eh Mike Bahía eh, Fuego mm. creo que esos son
1: de la época mía bueno. no tienes a nadie Billies no ellos se fueron casi todos esto uh -huh. Gang tampoco ya no están tocando creo que sí los hijos de ellos bueno está bien tendré que investigar <risa>
0: Bueno, pero ahí para que te modernice un poco.
1: ¿no? Sí. Mira, Charlene, muchas gracias por acompañarnos. Eh, ha sido un gusto conversar contigo y mucho éxito con el, con el disco.
0: Gracias, de verdad, gracias por recibirme. Qué pena que no te pude ver y nada más me dejaste viendo un loguito de arriba en Miami, pero y no me diste para
3: Pero gracias por invitarme, de verdad
0: que siempre es un placer. Igual. Eh, contigo y un día de este te voy a llamar para que hagas un con nosotros
1: por favor por favor voy a esperar esa llamada te mando un gran beso y a Daniel también
0: gracias mi amor un beso a ti y a todos tus oyentes
1: va va está pronto son ya las 11.50 y minutos ya estamos de vuelta con más de arriba Miami 11 y 54 minutos, solo ya para despedir el programa de hoy. Quedaron algunos titulares que el equipo de producción me deja la mano para que yo pueda desarrollar cosas distintas al coronavirus. Pero este tiene que ver con el coronavirus. Aquí dice Diosdado Cabello, de Diosdado Le, los primeros cinco minutos del programa. Pero igual, vamos a leer la, el título. Dice Diosdado Cabello ordenó perseguir a los científicos que alertaron sobre el impacto del coronavirus en Venezuela. Eso ya lo... De verdad que... Dios quiera y Dios dado tenga la oportunidad de abrirle la puerta a la justicia... ...porque mucho, mucho daño ha hecho ese sujeto. Un café en Alemania adopta un gracioso sistema para que sus comensales respeten el distanciamiento social. El Café Roth, ubicado en la ciudad de Schwerin, al norte de Alemania... ...ha inventado un ingenioso sistema para que sus clientes mantengan la distancia recomendada. 1.5 a 2 metros como parte del distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus... En una foto compartida el pasado 9 de mayo en la cuenta de Facebook del establecimiento, se puede ver a varios clientes utilizando un sombrero con tubos flotadores pegados en él, como si fueran aspas, que de, determina la distancia que debe existir entre cada persona. ¡Wow! Se niega a venderle pizza en el autoservicio por no ir en coche. Se va y regresa en uno de juguete. Me gusta esto. Debido a la pandemia del COVID-19, muchos restaurantes han tenido que cerrar sus puertas, mientras algunos negocios logran mantener su actividad, acatando estrictas restricciones para garantizar la seguridad de sus consumidores y empleados. En este caso, la cadena estadounidense de pizzerías Little Scissors, que ofrece a sus clientes la opción drive-thru, que les permite ordenar y recibir el pedido a través de la ventanilla para vehículos con la condición de ir dentro de un vehículo. O sea, uno no puede pasar a pie, ponerse ahí en el autoservicio y decir, mira, no te lo van a dar. Un hombre de Reynosa, ciudad del estado de Tamaulipas, al norte de México, chocó con esta prerrogativa y tuvo que irse con las manos vacías al no haber hecho su pedido en auto. Si ustedes escuchan las hojas y le molesta esto cuando yo leo, es porque ustedes son menores de 20 años. ¿Ok? Antes era así. ¿eh? Uno pasaba la página y seguía leyendo. Ahora todo es... Bien... Eh, ¿Dónde está esto? Ajá. Entonces, ¿qué pasó con este sujeto? Ah, no. Ajá. Sin embargo, según el testimonio de los internautas que lo grabaron y subieron las imágenes a las redes sociales, el hombre no se resignó y volvió al establecimiento en un coche de juguete. Esta vez, los empleados no pudieron rechazar el pedido. ¿Están viendo? La creatividad. Japonesa de 90 años obtiene el récord de Guinness a la youtuber gamer más anciana del mundo. Qué tontería. Y este... El último. Un elefante atraviesa la recepción de un hotel en África para llegar a su árbol frutal favorito. Interesante. Gracias por acompañarme. Ya será hasta mañana. Mañana.